0: Przy mikrofonie Marcin Żyła. Dzień dobry. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Ukrainy odwołał główno dowodzącego sił zbrojnych Wawelia Załóżnego. Wołodymir Załęcki mówi: „W wojsku potrzebne jest nowe rozdanie. Dymisja nie była dużym zaskoczeniem, bo spór między nim a załóżnym był ostatnio wyjątkowo widoczny. Czy jednak zażegna ona najpoważniejszy od ponownej inwazji Rosji kryzys w ukraińskim kierownictwie? Kim jest Oleksandr Syrski, nowy dowódca armii? Dlaczego w przeszłości krytykowali go i jego żołnierze, i sojusznicy z Waszyngtonu? Sytuacja strategiczna Ukrainy wydaje się pogarszać. Front zastygł bledną wspomnienia wcześniejszych ukraińskich zwycięstw. Dwa lata po ponownej inwazji Rosji ludzie są coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej krytyczni wobec władzy. Tymczasem rosną obawy, że za oceanem kończy się korzystny czas dla Ukrainy. W kongresie ważył się wciąż losy kluczowego pakietu pomocy, a Władimir Putin udziela już wywiadu ulubionemu dziennikarzowi Donalda Trumpa. W Pakistanie, państwie, w którym mieszka ponad ćwierć miliarda ludzi, w czwartek odbyły się wybory parlamentarne. W tym dniu władze wyłączyły internet i telefoniczny przesył danych, a połowę lokali wyborczych uznano za zagrożone zamachami. Czy rzeczywiście chodziło tylko o zamachy? I jakie znaczenie ma wynik wyborów w kraju, w którym i tak ciągle rządzi armia, a żadnemu premierowi od 1947 roku nie udało się jeszcze dokończyć kadencji. Jak się psuje demokracja w Senegalu? Tu wybory miały się odbyć za dwa tygodnie, ale parlament na wniosek prezydenta na razie je zawiesił słychać głosy o pełzającym zamachu stanu, a w tle zmiany demograficzne i niezadowolenie młodych wyborców liderami seniorami. Odwiedzimy też Wyspę Kanaryjskie i to też będzie miało pewien związek z Senegalem, oraz jeszcze jedną wyspę, Irlandię, a konkretnie jej północną część. Czy to, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, dzieje się tam już teraz? Na czele lokalnego rządu w Belfaście stanęła polityczka Sinn Fein, która przewiduje zjednoczenie Irlandii, i to już o datę, a nie o to, czy to w ogóle nastąpi, słychać tu coraz częściej pytania. A na dokładkę zastanowimy się nad pożytkami z lenistwa. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 10 lutego 2024 roku. Raport o stanie świata to program niezależny redakcyjnie, którego każdy może słuchać za darmo, a to jest możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu słuchaczy. Dzięki Państwu za wszystkie wpłaty z serca dziękujemy. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, najłatwiej uczynić to wchodząc na profil Dariusza Rosiaka w serwisie Patronite.pl. Sam Darek, dziś jeszcze nieobecny, ale wróci do Państwa już za kilka dni. Tymczasem można do nas pisać gmail.com można odwiedzać naszą stronę internetową raportostanieświata.pl, Znajdą na niej Państwo nie tylko wszystkie nasze programy, ale także materiały ekstra. Kris Wawrzak realizuje dzisiejsze wydanie. Jesteśmy jak zwykle w studiu Efektura w Warszawie. Prezydent Ukrainy odwołał popularnego w kraju naczelnego dowódcę sił zbrojnych generała Walerija Załóżnego. Podziękował mu za dwa lata obrony przed Rosją i zaproponował, jak to ujął, pozostanie w jego drużynie. Dymisja nie była zaskoczeniem, ponieważ już od pewnego czasu prezydent i generał publicznie się ze sobą wspierali, Między innymi o nową mobilizację do wojska, to temat teraz wyjątkowo niepopularny na Ukrainie? Tymczasem załóżnego zastąpił Oleksandr Sylski, dowódca kontrowersyjny, w pierwszych miesiącach wojny chwalony, ale oskarżany też o upartą, być może niepotrzebnie przedłużaną obronę Bachmutu, podczas której zginęło lub odniosło rany ponad 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Jaki plan na wojnę ma nowy dowódca i jaki plan. Ma na nią teraz Wołodymir Zełenski. To są pytania wyjątkowo ważne teraz, bo z każdym dniem sytuacja strategiczna Ukrainy wydaje się pogarszać. Front zastygł, bledną już wspomnienia wcześniejszych ukraińskich zwycięstw. Dwa lata po ponownej inwazji Rosji Ukraińcy są coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej krytyczni wobec władzy. O tym wszystkim porozmawiamy teraz z naszym gościem. W studiu jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Stały gość raportu. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zanim o przyszłości i o tych kontekstach, yy, krótkie pytanie o okoliczności tej zmiany na stanowisku naczelnego dowódcy. Dlaczego to tyle trwało, skoro prezydentowi nie było po drodze z generałem załużnym już od jakiegoś czasu?
1: Załęski e, zależy od pomocy wojskowej, od najważniejszego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. On takiej kluczowej decyzji e, nie mógł zrobić w po pierwsze samodzielnie, a po drugie w jakiś gwałtowny i niezrozumiały dla sojuszników sposób. Oczywiście to jest zawsze taka relacja wiązana. Amerykanie nie mogą uparcie e, trzymać się stanowiska, że Zeleński nie, nie, nie ma prawa do decyzji kadrowych. To, jest, to, to, to była relacja zbyt po, po, postkolonialna, żeby, żeby taki stan utrzymywać. E, no ale to w, po, po wielu miesiącach w końcu dojrzało. Do, Zeleński wykorzystał po prostu moment. Moment kryzysu w uchwalaniu pakietu pomocy dla Ukrainy, czyli takiego też wyrażenia pewnej niechęci do tego, co w Stanach Zjednoczonych wokół tego pakietu się dzieje, też od wielu miesięcy spinował tą informację o tym, że założny będzie musiał odejść. Według takiego znanego schematu w, w mediach, czy też w sferze informacyjnej ukraińskiej podano nawet w pewnym momencie informację o tym, że już jest podpisana decyzja prezydenta o odwołaniu załużnego. Potem oczywiście bankowa dementowała tą informację. To służyło temu, żeby przygotować opinię publiczną, ale też sojuszników na, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, no ale też w Wielkiej Brytanii w tych takich najważniejszych ośrodkach przygotować ich na to, że ta decyzja w końcu zapadnie, bo e, to, to to o, o losie załóżnego, o tym, że, on, że jego dni są policzone, mówiły się co najmniej od szczytu NATO w Wilnie. Wtedy ten moment nie był dobry latem 2023, bo po pierwsze był właśnie ten szczyt NATO w Wilnie, a po drugie miała ruszyć kontrofensywa na Zaporożu i na Wschodzie, także to nie, był, nie były właściwe, właściwe okoliczności. No teraz są po pierwsze kłopoty z mobilizacją, a po drugie kontrofensywa przebiega dość no, nie, niekorzystnie dla Ukrainy. Ten front nie przesuwa się w takim tempie, w jakim w jakim mógłby się przesuwać, Także jest moment do tego, żeby po prostu tę tą, tą sprawę przeciąć. Sam Załóżny też dawał do tego preteksty. No, nie jest tajemnicą w Kijowie, że on nawiązał jakąś taką luźną współpracę. Jego fundacja nawiązała luźną współpracę z otoczeniem Petra Poroszenki, z Europejską Solidarnością. Sam Poroszenko jako projekt polityczny raczej w, nie zaistnieje jako atrakcyjny kandydat w wyborach prezydenckich, ale połączenie atrakcyjności Załóżnego jako kandydata i struktur politycznych Poroszenki, jego pieniędzy, czy jego zaplecza medialnego, to już daje w sumie pewien, pewien zalążek projektu, który można wodować w ukraińskiej polityce. Pytanie o sukcesję Zeleńskiego będzie musiało kiedyś paść. On nie może sprawować swojej funkcji e, bez jak, wymyślenia sposobu legitymizowania swojej władzy. On teraz oczywiście może mówić, że wyborów nie będzie, bo jest wojna, bo to, bo tamto, ale w końcu ktoś mu zada pytanie o to, jak zamierza rozwiązać problem legitymizowania swojej władzy, e, a wtedy po prostu nad Dnieprem już z pełną siłą wróci polityka, czyli ta no, brutalna gra o władzę.
0: Te wybory, przypomnijmy, były zaplanowane na ten rok.
1: Tak, zgadza się, były zaplanowane na ten rok.
0: Nie odbędą się ze względu na stan wojenny?
1: Czy załóżny wobec tego trafi do polityki? Tego, czy wybory prezydenckie się odbędą, czy nie, jeszcze nie wiemy, bo Zeleński powiedział, że nie odbędą się wybory parlamentarne, a o prezydenckich nie mówił. I to jest też gra prowadzona przez niego w sposób taki dość umiejętny, bo on z jednej strony spinuje tą wersję o tym, że wybory są niemożliwe do przeprowadzenia, ale z drugiej strony Partia Sługa Narodów sąduje możliwości zmiany w ordynacji wyborczej, które służyć by mogły przeprowadzeniu wyborów. Tam jest mowa o tym, że MSW, Służby Specjalne i Centralna Komisja Wyborcza miałyby dawać opinie o tym, w których okręgach wybory mogłyby się nie odbyć. To nie, nie tylko w, w obwodach, które są, czy okręgach wyborczych, które są objęte działaniami wojennymi, ale też na przykład zagrożeniem terrorystycznym, czy zagrożeniem dy, dy, dywersją, bo takich takie miejsca na Ukrainie są. To jest przede wszystkim w obwód sumski i charkowski, gdzie Rosjanie prowadzą intensywne działania dywersyjne na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Ale to jest rozwiązanie, które no w dużej mierze czyli jest rozwiązanie niedemokratyczne i niekonstytucyjne. Jeżeli służby specjalne i Centralna Komisja Wyborcza we współpracy z Radą Najwyższą miałoby decydować o tym, jak ma wyglądać mapa okręgów wyborczych, no to jest to wątpliwe rozwiązanie z punktu widzenia prawa obywateli do wypowiedzenia się o tym, kto miałby tym kolejnym prezydentem być. Jakąś opcją w tym dylemacie jest reforma konstytucyjna, czyli doprowadzenie do tego, że prezydent jest wybierany przez parlament. Ale to musiałoby się wiązać też z ograniczeniem kompetencji głowy państwa jak jako... jako no musiałby być to prezydent bardziej w modelu niemieckim niż francuskim, takim jak jest obecnie. System ukraiński to system bardziej prezydencki. To, to, to też nie jest takie jednoznaczne, jak w przypadku systemu e, francuskiego, ale mimo wszystko to jest, to, to jest raczej prezy, pre, demokracja e, prezydencka po prostu. E, no ale tak jak mówiłem, ten problem legitymizacji władzy będzie musiał zostać rozwiązany. Myślę też, że się sojusznicy zaczną się e, dopominać o to, przede wszystkim Amerykanie, o to, żeby Zeleński potwierdził status swój jako przywódcy państwa ukraińskiego w jakiś sposób, w jaki nie wiadomo jeszcze, ale no, będzie musiał znaleźć formułę odpowiednią do tego.
0: To przejdźmy może z tematów stricte politycznych do wojskowych. Jeszcze kiedy załóżny pełnił swoją funkcję Kilka dni temu dosłownie przez media przetoczyła się taka właściwie wymiana zdań między nim a prezydentem Zełenskim. Chodziło o nową mobilizację. Załóżny uznawał ją za konieczną. Załęski, występując ciągle w polowym zielonym polarze, tak jakby trochę generała tonował. Takie było przynajmniej wrażenie z zewnątrz. Ukraińcy oczywiście bardzo potrzebują rekruta. Skąd ta rezerwa prezydenta?
1: Za mobilizację w państwie zawsze cięgi zbierają politycy. To jest ten sam, ten sam problem, który dotyczy Putina po, po drugiej stronie frontu. Ta, on rządząc państwem niedemokratycznym, państwem, które zmierza w stronę totalitaryzmu, tą mobilizację musiał wprowadzić w sposób ukryty, aby nie wywołać buntu społecznego, aby nie wywołać szerokiego niezadowolenia w społeczeństwie. Problem mobilizacji to jest problem, który polega na tym, że jest to zjawisko powszechne, masowe, które dotyczy w zasadzie każdej rodziny, każdego obywatela. A mówimy o państwie, w przypadku Ukrainy mówimy o państwie, bo Rosja to jest jednak inny trochę przypadek, ale jeśli chodzi o Ukrainę, to jest państwo, w którym niemal każda rodzina ma jakieś doświadczenie wojenne. W sensie albo kogoś, kto jest w kaleką w związku z tym, że służył w wojsku, albo kogoś, kto zginął, albo kogoś w dalszej rodzinie, kto poniósł ofiarę w związku z tym, Także to jest społeczeństwo już bardzo mocno straumatyzowane, jeśli chodzi o wojnę, bo ta wojna nie trwa od lutego 2022, tylko od aneksji Krymu w 2014 i od wybuchu wojny z separatyzmem. Także to jest ogromny problem, który wiąże się z ceną polityczną, którą Załęski musiałby, musiałby zapłacić, gdyby zdecydował się na takie pociągnięcie bardzo radykalne do, do, dotyczące mobilizacji. Z drugiej strony paradoks polega na tym, że nikt Załęskiego nie będzie traktował poważnie, jeśli chodzi o dostawy broni, jeżeli on nie udowodni, że jest w stanie mobilizować naród do walki. To jest to samo, co jakkolwiek przykład afgański ukraiński jest nieporównywalny. Afganistan to państwo fantomowe, ale mimo wszystko po wycofaniu Amerykanów z Afganistanu padły bardzo ważne słowa z, z ust prezydenta Bidena. On powiedział, że jeżeli Afgańczycy nie są w stanie sami się bronić przed talibami, oddają tą władzę talibom, to on im nie pomoże. Ameryka im nie pomoże. I to w zasadzie nikt tego wprost na konferencji prasowej nie powie na tym etapie wojny, ale gdzieś tam w metatezie ten komunikat jest Obecny, że przede wszystkim to Ukraina musi udowodnić, że chce dalej skutecznie tę wojnę prowadzić, a udowodnić to może tylko przez mobilizację, przez zrotowanie oddziałów, które po prostu często na Podkupiańskim czy na Zaporozu walczą od, od roku czy od, od półtorej roku niezmieniane po prostu na tych odcinkach.
0: Nowy głównodowodzący generał Aleksander Syrski był dotąd dowódcą wojsk lądowych Ukrainy. Wsławił się właściwie już w pierwszych godzinach wojny, kiedy broniąc Kijowa decydował o nękaniu tych dużych, powolnych kolumn rosyjskich szybkimi atakami mniejszych jednostek ukraińskich. Potem ta taktyka przyniosła jeszcze sukcesy pod Charkowem, ale potem przyszedł czas walki o Bachmut, obrony Bachmutu i tutaj już ocena Sylskiego u wielu się zmieniła. Ma wśród żołnierzy pseudonim Rzeźnik i to nie żołnierzy rosyjskich, tylko własnych. Dlaczego tak go nazywają i czy ta zmiana na stanowisku głównodowodzącego oznacza też zmianę taktyki? Wyjście z okopów, atak na pozycję Rosjan mimo wszystko.
1: No to jest także to mówienie o Bachmucie, o uporczywej obronie Bachmutu, krytyka obrony Bachmutu, tutaj zdania są bardzo podzielone na Ukrainie. To nie jest jednoznaczna opinia o Syrskim, że on jest rzeźnikiem, który zdecydował o śmierci wielu Ukraińców pod, pod Bachmutem. Jeżeli byśmy stosowali zasadę odpuszczania tych gorących punktów na, na, na linii frontu pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami, to Ukraińcy powinni wycofać się spod Kupiańska, powinni odpuścić Robotynę, powinni odpuścić Avdiivkę. No Avdiivka w zasadzie jest powtórzeniem tego, co się działo w Bachmucie. Ta taktyka czemuś służy. Ona służy przede wszystkim w przypadku Bachmutu służyła temu, żeby Rosjanie nie mogli w tym mieście przezimować. Krótko mówiąc, celem Rosjan taktycznym było zajęcie miasta w, w miarę jeszcze powiedzmy z zachowaną infrastrukturą mie mieszkalną i po prostu przezimowanie w Bachmucie i ruszenie dalej drogą przez czas i fiar na Konstantynówkę, a później na Słowiańsk i Kramatorsk. Oddanie tego miasta no, mogłoby zrodzić bardzo dużo problemów na, na, na tym, na, w środkowej części tego frontu na, na, na Donbasie. Także ja, ja, jak słucham komentarzy dotyczących obrony Bachmutu, to nie mam wrażenia, że to jest takie jednoznaczne, jednoznacznie negatywna ocena syrskiego. No ma autorytet wśród wojskowych, wśród żołnierzy. To oczywiście nie jest postać tak rozpoznawalna i tak zmitologizowana jak sam załóżny, ale to jest postać, która jest... No, bardzo zasłużona i doświadczona, jeśli chodzi o prowadzenie wojny. I to nie dotyczy tylko tego momentu 2022 i obrony Kijowa, później Charkowszczyzny czy Bachmutu. To jest, jego zasługi sięgają znacznie dalej. On jest no, nieco starszy od Załóżnego. To jest rocznik 65, Załóżny jest z rocznika 73. Załóżny kończył szkołę oficerską już w czasach po upadku komunizmu. On skończył szkołę oficerską w Odessie w 97 roku, Syrski kończył szkołę oficerską w 86. On skończył moskiewską szkołę oficerską, dowódczą szkołę oficerską. W, także w tym sensie ich trochę różni. Takich backgroundów dotyczących wykształcenia i też momentu historycznego, w którym wchodzili do, 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 do sił zbrojnych. No ale obydwaj mają bardzo podobne doświadczenia, jeśli chodzi o dowodzenie związkami taktycznymi. Dowodzili najpierw dywizją, potem przekształconą w brygadę, zmechanizowaną właśnie w, w obrębie wojsk zmechanizowanych. Syrski dowodził tą brygadą 72 z Białej Cerkwi, to jest taka dość elitarna brygada zmotoryzowana z wojsk lądowych, w, ale też już po 2014 roku dopełnił bardzo ważne funkcje dowódcze w armii, najpierw właśnie w operacji ATO, czyli w dowództwie operacji antyterrorystycznej przeciwko separatystom a później wyciągał, tak naprawdę osłaniał odwrót z Debalcewa. Czyli to jest jego też bardzo taka chwalebna karta, jeśli chodzi o ten pierwszy etap wojny z Rosjanami. To jest także bardzo ciekawa sytuacja, bo brygada dowodzona przez Załużnego była w kotle debalceskim, a zgrupowanie bars, które zostało utworzone przez Syryjskiego, osłaniało te jednostki, które z Debalcewa się wycofywały wtedy w 2015 roku. To jest bardzo ważne o tyle, że te kotły, które Rosjanie organizowali Ukraińcom w pierwszej fazie wojny w 2014-2015 roku, one kończyły się bardzo niekorzystnymi porozumieniami politycznymi dla Ukrainy. Pierwszym i drugim porozumieniem mińskim. Pierwsze powstało po kotle w Iłowajśku, a drugie po właśnie kotle w Debalcewem. No ale w przypadku Debalcewa przynajmniej udało się ochronić żołnierzy, zasoby ludzkie. W Iłowajśku po prostu Rosjanie strzelali do wycofywanych, wycofywanych oddziałów ukraińskich. I to bezpieczne wycofanie spod Debalcewa to jest zasługa właśnie tego zgrupowania bars, które utworzył i którym dowodził Syrski. Także to jest jego ogromna zasługa. Jeśli chodzi o Kijów, no to też tutaj bardzo bardzo nowatorskie podejście do obrony stolicy, to jest stworzenie dwóch kręgów obrony e, w, wokół miasta. I nasycenie też centrum, czy też takich centralnie położonych dzielnic nie, nieregularnymi formacjami złożonych z obywateli. Plus ten koncepcja zatopienia, wysadzenia tam na rzece Irpień, które spowodowały, że północne przedmieścia Kijowa po prostu zostało odcięte od, od ofensywy To też rosyjskiej. był syrski. Tak, to jest decyzja syrskiego. Rozkaz kontrowersyjny, ale z drugiej strony to jest rozkaz, który zatrzymał marsz Rosjan na, na Kijów. Później obrona Irpienia i w, w odbicie butu. To przełom marca i kwietnia 2022. Także to jest w gruncie rzeczy syryjski rzeczywiście jest operacyjnie architektem obrony stolicy. To jest to w dużej mierze jego zasługa. Później też odbijał właśnie w Czernichowszczyznę, ten, ten północny, północny wschód kraju. Aż w końcu w, no miał duże sukcesy w dookupowaniu Charkowszczyzny jesienią 2022. Także to jest, to jest, to jest oficer wybitny, zasłużony i da, nadarzony no autorytetem. Także jeśli chodzi o taki wymiar stricte wojskowy, techniczny, to, to, to zbyt wiele w tym systemie dowodzenia się nie zmieni. Ani w stylu dowodzenia, ani w filozofii prowadzenia operacji, ani w, w doświadczeniu, jeśli chodzi o Załóżnego i Syrskiego, to, to, to są postaci o bardzo podobnym backgroundzie i bardzo podobnym doświadczeniu.
0: A w taktyce chyba też się niewiele zmieni, bo wydaje się, że bardzo dużo zależy w tym momencie od pomocy z zewnątrz. Front właściwie stoi, amunicji jest tak mało, że Wykorzystują to Rosjanie, wypuszczają na przykład na pozycje ukraińskie tylko po kilku żołnierzy, żeby z tych pozycji ukraińskich i tak strzelano cennymi nabojami, amunicją. 50 miliardów euro ma popłynąć do Ukrainy z Unii Europejskiej. To mimo długotrwającego sprzeciwu Wiktora Orbana udało się tutaj Brukseli porozumieć, ale z pomocą amerykańską, czyli tą kluczową może być już coraz gorzej. Czy to nie jest właśnie teraz tak, że Ukraina ma taki diaboliczny niemalże wybór, albo ryzykować ofensywę za cenę prawdopodobnie dużych strat, albo alternatywa pogodzić się z myślą, że będzie trzeba siąść do rozmów?
1: Oficjalnie nie wypływa jeszcze temat rozmów, no, to też jest związane z polityką, no ten kto zdecyduje się pierwszy poruszyć problematykę koncesji terytorialnych, no, ten najwięcej straci politycznie na Ukrainie. Jest takie, mimo tego wyczerpania społeczeństwa, mimo traum, które trapią społeczeństwo ukraińskie, to poczucie tego, że ten wysiłek wojenny mógłby zostać zmarnowany poprzez koncesje terytorialne jest... No, dla polityka może być potencjalnie zabójcze pójście na ustępstwa terytorialne. Tu Załęski będzie musiał znaleźć jakieś zderzaki, które, w, które będą w, odpowiadały za te kontrowersyjne decyzje. Chociaż z drugiej strony gdzieś tam w metatezie jest jasne, że na pewne ustępstwa Ukraina będzie musiała pójść w przypadku, w przypadku rozmów. I tutaj największym, najbardziej perspektywicznym tym obiektem ustępstw są kwestie dotyczące Krymu. I tu nie mówimy o tym, że Ukraina zaakceptuje status Krymu jako terenu okupowanego czy części Federacji Rosyjskiej, jak uważa Władimir Putin, tylko chodzi o zamrożenie tych rozmów na określoną liczbę lat. I to jest koncepcja, którą gdzieś już zwodował publicznie jeden z oficjeli wokół Wołodymyra Załańskiego, to jest, jest zastępca szefa administracji Załęskiego Andrzej Sybicha. Doświadczony dyplomata, wybitny też dyplomata. On mówił o tym w wywiadzie dla Financial Times w kwietniu ubiegłego roku. To miało służyć jakby takiemu uspokojeniu Francji, Chin przede wszystkim w kwestii stanowiska ukraińskiego. Miało pokazać, że Ukraina jest gotowa do pewnego rodzaju tutaj elastyczności w tych kwestiach. E, b, 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 oczywiście Sybicha zaznaczył, że to nie wyklucza odbicia siłowego e, Krymu, ale to jest też taka sugestia, że jeżeli Ukraińcy będą coś na początku chcieli poruszyć, to to będzie kwestia z, e, jakby możliwości zamrożenia rozmów o statusie Krymu. Wtedy Sybicha mówił o 99 latach. To jest też pomysł, który opisywaliśmy tą, tą koncepcję, zanim on to publicznie powiedział, opisywaliśmy to w dzienniku gazecie prawnej e, na, na bazie informacji z administracji prezydenta, ale tak, no to to, to będzie musiało być kiedyś przedmiotem jakiejś analizy i rozmów ze strony, ze strony ukraińskiej. E, przy czym no, takie zamrożenie konfliktu. Czyli to, co dzisiaj zasugerował w wywiadzie, w, w tym wywiadzie w cudzysłowie z amerykańskim dziennikarzem Putin, to takie, taka, taka próba zamrożenia konfliktu, no to, to jest zaproszenie do kolejnej wojny. To jest to, mimo wszystko zamrażanie konfliktów, produkowanie jakiegoś porozumienia Mińsk-3 umownego, no to jest perspektywa wybuchu kolejnego konfliktu za 10 lat, za, za 8-10 lat.
0: Zbigniew Parafianowicz z dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W czwartek w Pakistanie odbyły się wybory parlamentarne, ale zamiast słowem elekcja, wielu mieszkańców kraju określało je słowem selekcja, a to z powodu kontroli nad procesem wyborczym sprawowanym przez pakistańskie wojsko. W dniu wyborów władze wyłączyły internet oraz komórkowy przesył danych, tłumaczyły, że to ze względów bezpieczeństwa. Aż 45 tysięcy punktów do głosowania, mniej więcej połowa wszystkich uznano za zagrożone zamachami. Podczas kampanii często dochodziło do aktów przemocy, a w przeddzień wyborów w zamachu w Beludżystanie zginęło ponad 20 osób. Z kolei ponad 40 partii wystawiło kandydatów do parlamentu, ale dla wojska miał się liczyć przede wszystkim były premier Nawaz Sharif. Czy wróci do władzy... Jakie znaczenie mają te wybory dla młodego pokolenia Pakistańczyków oraz dla regionu, bo Pakistan to przecież jedno z ważniejszych skrzyżowań świata. Dość wspomnieć, że graniczy z tak różnymi państwami jak Chiny, Indie, Afganistan czy Iran. Trzy z tych państw mają bardzo napięte stosunki z Pakistanem. Tematów jest więc dużo. Jest z nami Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawiamy na gorąco, bo liczenie głosów chyba jeszcze trwa. Wydaje się, że partia byłego premiera Nawaza-Szarifa, która była preferowanym wyborem generałów wybory, wygra. Może spróbujmy opowiedzieć o sytuacji w tym kraju, portretując trzech polityków na początek. I od Szarifa właśnie zacznijmy. Były premier, kiedyś uznawany za polityka sprzeciwiającego się tak potężnej roli armii, a teraz jej sojusznik. Dlaczego, skąd ta zmiana i jakie nadzieje wiążą z nim generałowie?
2: Nawaz Sharif jest faktycznie jednym z najważniejszych polityków w tym państwie. Trzykrotnie był premierem Pakistanu. Miał też trudne relacje z armią, bo dwukrotnie armia go z funkcji premiera wyrzuciła. Raz z zamachu stanu, raz w wyniku no, dość wątpliwych też procesów sądowych. Więc y, można powiedzieć, że na, na was Szarif jest y, doświadczonym politykiem, też w relacjach z armią, i też pewnie pewne lekcje odrobił. To znaczy, że nie wolno zbytnio z tą armią y, zadzierać. Y, tej lekcji nie, nie odrobił jego przeciwnik Imran Khan, o którym może za chwilę tutaj jeszcze odnawać, na wazie Szarifie, to jest szef y, pakistańskiej y, Ligi Muzułmańskiej, czyli naj, jednej z naj, najstarszych i największych partii politycznych w Pakistanie. Ta partia jest głównie popularna w prowincji Punjab, która jest największą prowincją i ludnościowo i politycznie i gospodarczo. W Pakistanie sama wysyła do parlamentu powyżej połowę y, członków tego parlamentu. W związku z tym tam, ta jego silna baza w prowincji Punjab daje mu tą silną pozycję w państwie. Jest y, uważany za polityka takiego centru prawicowego. Zwolennika dużego przemysłu, właścicieli gospodarstw rolnych, latyfundiów różnych i tak dalej. Na tej bazie się opiera jego silna pozycja polityczna. Ostatnie cztery lata niestety właśnie musiał spędzić za granicą. Zresztą nie pierwszy raz był wygnany z kraju po tym, jak się skonfliktował z armią. A jego powrót w październiku zeszłego roku i oczyszczenie go ze wcześniejszych wyroków za korupcję wskazują właśnie, że musiał się dogadać z armią i był takim no, gwarantem dla armii, że w Pakistanie wróci w stabilność, ale wróci y, na warunkach właśnie wojska.
0: To to dogadanie się z armią wydaje się w Pakistanie kluczowe od dawna, nawet bardziej niż zwycięstwo w wyborach być może. Co się stanie, jeżeli te wyniki się potwierdzą i szarif rzeczywiście stanie na czele rządu? Ta przewaga, zdaje się, w wyborach jest nieco mniejsza y, niż ta, na którą liczył przed głosowaniem.
2: No tak, dzisiaj je, jeszcze jest... Y Ciężko mówić o tym, co się w Pakistanie wydarzy, bo mamy na razie zliczonych tam ponad 100 mandatów, jakby są już przyznane. Więc ta sytuacja może się jeszcze zmienić i jutro to może być, wyglądać inaczej. W każdym razie na pewno wiemy już dzisiaj po tych wyborach, że szarifowi nie poszło tak dobrze, jak wszyscy oczekiwali i jak liczyła armia. To wynika z nadzwyczajnie dobrego wyniku tego głównego konkurenta Nawaza Sharifa, czyli Imrana Hana i jego partii ruchu na rzecz sprawiedliwości Pakistanu, który był no, szykanowany, marginalizowany, miał zniknąć z życia politycznego i publicznego Pakistanu w ostatnich dwóch latach, po tym jak właśnie zdecydował się na otwartą konfrontację z armią. Ostatnie pół roku ponad pędził w więzieniu, tam też wielu jego y, m, współpracowników, innych liderów jego partii PTI, ta partia też nie może wystawić y, listy ogólnokrajowej. Kandydaci startują jako niezależni, więc y, utrudniano zdecydowanie tej partii zwycięstwo po to właśnie, żeby na was wygrał te wybory z bezpieczną przewagą. Dzisiaj sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo ciekawa bo Imran Khan i jego partia wypadła dużo lepiej niż się wszyscy spodziewali, co pokazuje jednak dużą popularność i poparcie społeczne dla tego polityka mimo tych represji ze strony państwa i wojska w ostatnich miesiącach. No ale teraz właśnie główne pytanie polega na tym, jak dużą przewagę będzie miała partia Imrana Hanna, czy przekroczy próg no, połowy mandatów w parlamencie, która by umożliwiła im stworzenie rządu, bo to byłaby dopiero poważna rewolucja i no, ogromna konfrontacja z armią, która rodzi pytanie o to, jak wojskowi w takiej sytuacji by się zachowali, bo ewentualne zwycięstwo Imrana Hanna, oznaczałoby pewnie dymisję szefa armii i no, koniec takiej dominującej pozycji w państwie. W związku z tym na dzień dzisiejszy, na tą chwilę w zasadzie sytuacja jest bardzo dynamiczna i może być nawet bardzo dramatycznie, bo z kolei zwolennicy Imrana Hana jeżeli on nie wygra zdecydowanie, będą uważali, że te wybory są sfałszowane, mogą ich nie uznać i może dojść do masowych protestów, zamieszek i jakiejś destabilizacji politycznej, która w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do zamachu stanu wojskowego.
0: O tym, że te wybory nie są fair i nie są wolne, mówili obserwatorzy z zagranicy. W dniu głosowania został wyłączony internet. Władze mówiły, że to ze względów bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście o to chodziło? Czy w tle była też rywalizacja polityczna i armia chciała po prostu pomóc szarifowi w zwycięstwie?
2: Ja myślę, że to oba czynniki tutaj odegrały swoją rolę, bo trudno zaprzeczyć faktowi, że sytuacja bezpieczeństwa w Pakistanie jest y, trudna, jest nie najlepsza. Pogarsza się dwóch lat, odkąd talibowie przejęli władzę w sąsiednim Afganistanie i organizacje terrorystyczne, które tam były, szukają dzisiaj szczęścia na terytorium Pakistanu w Afganistanie też swoje bazy i wsparcie mają talibowie pakistańscy z kolei, którzy przez ostatnie 20 lat wspierali talibów w Afganistanie. Więc suma summarum faktycznie w zeszłym roku chociażby liczba ataków terrorystycznych wzrosła o 80%. O 70% wzrosła liczba ofiar. Ponad tysiąc osób zostało zabitych. W tym roku już też mieliśmy te różnego rodzaju ataki terrorystyczne organizowane głównie przez talibów pakistańskich, ale też przez państwo islamskie, przez różne mniejsze ugrupowania też separatystyczne w Beledżustanie czy w innych prowincjach tego państwa. Więc sytuacja polityczna, sytuacja bezpieczeństwa jest faktycznie trudna. Wybory pewnie są znowu okazją dla wszystkich organizacji ekstremistycznych, żeby o sobie przypomnieć, więc rozumiem, że faktycznie wyłączenie telefonii komórkowej ma ten wymiar też poprawy bezpieczeństwa, żeby utrudnić planowanie i realizację jakichś ataków dla tych grup ekstremistycznych. Ale to jest y, połowa prawdy, bo druga połowa pewnie ma związek z, z walką polityczną w Pakistanie i y, y, miało to pewnie zdemotywować, utrudnić przyjście i koordynację jakichś działań dla zwolenników Imrana Khana, bo armii zależało na tym, żeby frekwencja w tych wyborach, wyborach była jak najmniejsza, a to by oznaczało, że udało się armii zdemotywować y, właśnie przede wszystkim wyborców Imrana Khana Y, więc jeżeli byłaby mała frekwencja, to by hm, grało na korzyść tych starych partii, które mają już ustabilizowane relacje z wojskiem. Więc pewnie wyłączenia prądu i y, 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 wyłączenia telefonii komórkowej miały też ewentualnie ułatwić różne manipulacje wyborcze, y, oszustwa tak żeby to, co się dzieje przy lokalach, przed lokalami nie trafiało od razu do sieci, żeby nie podburzać tutaj też sytuacji wewnętrznej. Zadziałało to oczywiście zupełnie na odwrót, bo, bo przez zwolenników kana i przeciwników armii jest to wskazywane jako właśnie kolejny przykład manipulowania procesem wyborczym i utrudniania i wpływania na wyniki te, tego głosowania.
0: Tutaj paradoks polega chyba na tym, że o ile... Szalif wrócił do łask armii, to Han wcześniej cieszył się poparciem wojska. Teraz został właściwie na ten czas wyborów, czy w okresie wyborczym wyłączony w praktyce z polityki. Choć jak to często bywa w takich sytuacjach, to uwięzienie jego popularności najwidoczniej nie zaszkodziło. Ale jest jeszcze trzeci polityk, którego być może teraz warto sportretować, bo on symbolizuje potencjalną zmianę w Pakistanie. Pytanie, czy do niej dojdzie, on jest zadowolony na razie z wyników, które spływają, ale tak jak pan mówi, tych ostatecznych wyników jeszcze nie ma. Myślę oczywiście o Bilaulalu Budcie Zardarim, czyli synu byłej premier Benazir Butto. Ma 35 lat, był przez ponad rok ministrem spraw zagranicznych Pakistanu, wykształcony w Oksfordzie. Czy młody Butto Zardari symbolizuje właśnie i czy on rzeczywiście odpowiada młodym wyborcom i czy tutaj jest jakakolwiek nadzieja na zmianę? Właśnie młodzi są już zmęczeni rządami armii.
2: No, na pewno wiek jest największą zaletą Bilawala Butto, bo pakistańskie społeczeństwo jest bardzo młode. Tak? Tam jest średnia wieku 20-21 lat. W związku z tym inni politycy, ci, którzy są w tej polityce od lat, jak Nawaz Sharif, który ma 75 lat, czy Imran Han, który też ma ponad 70, no oni wydają się może trochę już odklejeni od tych potrzeb młodego społeczeństwa. Więc tutaj jest szansa, że młody butto mógłby jakoś nawiązać lepszą relację z tymi młodymi pakistańczykami. Jego obciążeniem jednak chyba bardziej niż atutem jest jego nazwisko, to znaczy on znowu reprezentuje tą dynastię pakistańską, tak? która rządziła Pakistanem na przemian przez ostatnie 70 lat. Tak jak jedną dynastią jest ten klan szarifów, to drugą dynastią była był klan Butto, bo dziadek Bilawala był premierem w latach 70., -tych. jego matka była od lat 80., na początku lat 90. premierem Pakistanu. W związku z tym. To jest jeden z powodów, dlaczego Imran Khan stał się tak popularnym politykiem w ostatniej dekadzie, bo on obiecywał budowę nowego Pakistanu, właśnie oczyszczenie systemu politycznego z tych wpływów klanów, które są skorumpowane, które nie pozwalają się państwu rozwijać itd. Bilawal Butto próbuje ten swój wizerunek budować jakby na swoich własnych zasługach. Jednak musimy też brać pod uwagę pewną regionalizację polityki wewnętrznej w Pakistanie. Tak jak mówiłem, Nawaz szarif i jego pakistańska liga muzułmańska jest popularna przede wszystkim w Pendżabie. Natomiast pakistańska partia ludowa, na której czele stoi Bilawal Butto, to jest partia, która przede wszystkim e, ma duże wpływy w prowincji Sindh, czyli tam, gdzie jest miasto Karachi, naj, największe e, miasto portowe. I w tej prowincji ma, e, rządziła z reguły pa, parlamentem stanowym i tam ma największą, najsilniejszą bazę. I tam stamtąd pewnie dostanie znowu najwięcej e, miejsc w parlamencie. Wydaje się, z tych e, cząstkowych e, wyników, wyborów, które powoli spływają, wydaje się, że partia PPP, Bilawala Butto będzie trzecią mocną siłą w parlamencie nowym, co oznacza, że prawdopodobnie w Pakistanie powstanie rząd koalicyjny. Jeżeli nie wygra Imran Khan, to te obie partie, Nawaz szarifa i Bilawala Butto, będą musiały rządzić razem, to dawałoby młodemu to właśnie szansę na to, że mógłby zostać wystawiony jako premier po to właśnie, żeby jakoś opiełznać i złagodzić gniew młodego pokolenia, żeby wprowadzić jakąś zmianę, a jednocześnie taka sytuacja, gdzie mamy dwie partie w koalicji w Pakistanie, może być też preferowanym scenariuszem dla armii, bo ona wtedy będzie rozgrywała jedną siłę przeciwko drugiej i będzie tym rozjemcą i pojednawcą i gwarantem jedności państwa, więc myślę, że przed Bilawalem to jest jeszcze dobra kariera polityczna w przyszłości. Może już po tych wyborach, a prawdopodobnie za kilka lat będzie to jeszcze bardziej popularny polityk. Ma też szansę pewnie przejąć część wyborców Imrana Khan'a, bo Imran Khan proponuje takie rozwiązania gospodarcze przynajmniej, które są w pewnym sensie takie socjalistyczne, bardziej lewitowe, równościowe. A Partia Ludowa Bielała Labud to właśnie jest taką partią centrolewicową, która też podobne hasła głosi, więc to wezwanie do równości, do walki z nierównościami, do walki z korupcją, to są też hasła, które rezonują, że w społeczeństwie i jeżeli Pakistańczycy młodzi nie będą mogli głosować na Imrana Hana, to pewnie... Część z nich przynajmniej może swoją sympatię przerzucić na młodego i obiecującego Bilawa
0: Zapytam jeszcze o kontekst Pakistanu w regionie Azji Południowej. Dwa tygodnie temu mniej więcej na pierwszych stronach gazet czytaliśmy o tym sporze Iranu z Pakistanem. To była taka wymiana ciosów, dwa naloty najpierw irański na prowincję Beludżistan, potem odpowiedź Pakistanu. Na tym się skończyło. Wydaje się, że stosunki dyplomatyczne powoli wracają do stanu sprzed tych ataków. Pan wspominał wcześniej o tym zagrożeniu atakami ze strony Afganistanu. Jakbyśmy mogli jeszcze zmapować na koniec rozmowy Pakistan i sąsiadów?
2: No, pan redaktor na początku to doskonale scharakteryzował. Znaczy Pakistan ma czterech sąsiadów, relacje z trójką z nich są bardzo trudne i napięte. I pogorszyły się w ostatnich kilku latach. Bo poza tym tradycyjnym rywalem Pakistanu, czyli Indiami, to są dwa mocarstwa atomowe, które nie uznają przebiegu wspólnej granicy i które od czasu do czasu no, dokonują ostrzału wzajemnego swojego terytorium, więc tutaj jest tradycyjnie bardzo duża niepewność i niestabilność na granicy wschodniej Pakistanu. Natomiast... W ostatnich dwóch, trzech latach zdecydowanie pogorszyły się relacje Pakistanu z zachodnimi sąsiadami, właśnie z Afganistanem i z Iranem. O ile ta kwestia z Iranem jest raczej sporadyczna, jakby epizodyczna, jest powiązana z działalnością organizacji ekstremistycznych i pewnym wypadkiem przy pracy, tak? bo ani Iranowi, ani Pakistanowi nie zależy na zaognianiu sytuacji. Dlatego też ten konflikt graniczny dość szybko udało się wyciszyć. O tyle relacje Pakistanu z Afganistanem są złe, i coraz gorsze, odkąd talibowie przejęli władzę w Afganistanie. I to jest jeden z większych paradoksów pewnie ostatnich lat polityki, przynajmniej w Azji, bo to przecież Pakistan był akuszerem powrotu talibów do władzy w Afganistanie. To na terytorium Pakistanu talibowie afgańscy mieli swoje bazy, tam mieszkali, tam żyli. Stamtąd przygotowywali ataki na siły międzynarodowe i wojska afgańskie. Więc Pakistan oczekiwał, że jeżeli Talibowie przejmą władzę w Afganistanie, to będzie miał spokój i będzie miał przy, przymierzeńca, sprzymierzeńca w Kabulu. I tak się akurat nie stało. I Pakistan jest dzisiaj taką największą i może nawet jedyną ofiarą tego faktu, że talibowie rządzą dziś w Afganistanem. To, co mówiłem, to powoduje właśnie ożywienie działalności terrorystycznej talibów pakistańskich, innych organizacji islamistycznych. Te relacje między talibami a Pakistanem są też napięte wokół przebiegu granicy między tymi dwoma państwami. Talibowie nie uznają tak samo jak ich poprzednicy, więc na tej granicy od czasu do czasu dochodzi też do wymiany ognia do wzajemnego ostrzału. Elementem presji czy wyrazem tego problemu w relacjach Pakistanu z Afgańczykami było, też była decyzja Pakistanu o tym, że pod koniec zeszłego roku chciał, zdecydował się deportować prawie 2 miliony. Afgańczyków, którzy nielegalnie mieszkali na terytorium Pakistanu. Ten proces postępuje, co powoduje też problemy dla Afganistanu i te relacje między tymi dwoma państwami są bardzo napięte i co gorsze nie widać, żeby jakakolwiek z partii politycznych w tym państwie miała pomysł na to, jak z tymi talibami dzisiaj się porozumieć, żeby faktycznie to zwycięstwo w Afganistanie, które dzisiaj jest perusowe, żeby to zmienić na stabilne sąsiedztwo, na dobrego partnera i nie wiadomo, jaki pomysł mogą mieć nowi przywódcy Pakistanu, więc to będzie jedno na pewno też z wyzwań dla nowego rządu, poprawa relacji z sąsiadami, poprawa stanu bezpieczeństwa, co się z tym wiąże, no i zajęcie się też katastrofalnym stanem gospodarki, więc Pakistan potrzebuje stabilności, żeby móc się z tą sytuacją trudną i gospodarczą, i międzynarodową y, uporać, ale wydaje się, że ten zacięty pojedynek, jaki obserwujemy, raczej nie będzie y, służył stabilności, przynajmniej w krótkim y, czasie, y, więc y, na razie wygląda na to, że w Pakistanie będzie y, gorąco w najbliższych dniach i tygodniach, i y, te wybory mogą się jeszcze długo odbijać czkawką ar, albo okażą się historycznym zwycięstwem Imrana Khana i zmianą systemu w Pakistanie.
0: O wyborach w Pakistanie tuż po głosowaniu mówił Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Już za moment przeniesiemy się na Wyspy Kanaryjskie, ale teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, opowie o zaletach i przewagach pozycji horyzontalnej.
3: Leniwce mają mocno zwolniony metabolizm. Dzięki temu ich zapotrzebowanie na energię nie jest tak duże, jak u innych zwierząt podobnej wielkości. Młode natychmiast po urodzeniu przyjmują pozycję do góry brzuchem. I tak też, pewnie zawieszone nad ziemią, spędzą większość życia. Po ziemi leniwce niezdarnie pełzają. Ich wolny cykl ewolucyjny nie rokuje nadziei na przystosowanie się do innych środowisk. W interpretacji pani Krystyny Czubówny ten opis byłby perłą sam w sobie. W welietonie Świata z Boku służy jedynie za poglądową rozbiegówkę, za pretekst do refleksji, że niektórzy ludzie zasadniczo mają tak samo jak leniwce. Też żyją w tempie slomo, lepiej się nad ziemią unoszą, niż po niej pełzają i również nie rokują nadziei. W poemacie Lenistwo twórca halucynacyjny Henri Michaud przekonywał, że ich dusze potrafią się uwalniać z ciał, by płynąć ku wolności i radości. Tacy to są ludzie. Pracowite społeczeństwo mówi o nich jednak próżniacy, nieroby, lenie patentowane, nie traktuje inkluzywnie. Młody premier Francji, Gabriel Attal, reakcyjnie sławiąc etos pracy, orzekł, że dzisiaj nikt nie żąda prawa do lenistwa. Mylił się. Postępowa deputowana Sandrine Rousseau, skądinąd ekonomistka, zażądała. Odkurzyła na tę okazję manifest sprzed 144 lat, dzieło Pola Lafarga pod takim właśnie tytułem Prawo do lenistwa. Nikt nie jest doskonały, Lafargue był marksistą, w dodatku by także dubeltowym jako uczeń Karola M. oraz jako jego zięć. Wywody teścia uzupełniło wartość dodatkową w postaci złorzeczeń na pracę. Uważał ją za psychiczną aberrację uświęconą przez kapłanów, ekonomistów i moralistów. W postawie dziś nazywanej pracoholizmem widział szał pociągający osobiste i społeczne nieszczęście, wyczerpujący siły życiowe człowieka. Paul Lafargue uważał, że dzień roboczy winien liczyć maksymalnie trzy godziny. Niech będzie cztery. Tyle proponował 55 lat później filozof analityczny Bertrand Russell, Tęga Głowa. Również jego zdaniem mrówczy mozuł przereklamowano, a uznanie ciężkiej pracy za cnotę wyrządziło ludzkości ogromne szkody. Tytuł eseju Russella, pochwała lenistwa, nie był przewrotny jak pochwała głupoty Erasma z Rotterdamu. Rassel z pasją uzasadniał dobrodziejstwa wolnego czasu, budował pogodny etos próżniaczy. Bo moralność pracy, pisał, to moralność niewolników, a świat współczesny nie potrzebuje niewolnictwa. Powinniśmy głosić wartości zupełnie inne niż dotąd. I co, głosimy? A gdzież tam? Po następnych ośmiu dekadach neomarksista Thomas Piketty wykazał, że praca nadal zniewala obietnicą materialnego bezpieczeństwa, czyli zamożności, podczas gdy takie bezpieczeństwo gwarantuje tylko kapitał rozmnażający się przez pączkowanie. Oszczędnością i pracą ludzie się nie bogacą. Praca zgarbaca, mawiał znajomy szewc. Zwycięzca wyścigu szczurów nie przestaje być szczurem. Dlatego w pokoleniach Y i Z, zwłaszcza w tym drugim, coraz więcej przypadków wypisywania się z takiego paradygmatu, rezygnacji z życia w modelu korpo i egzekwowania prawa do lenistwa. W Chinach podczas covidowej izolacji na platformie WeChat wykiełkował ruch Tang Ping. Był jak przysposobienie zmęczonego, czy raczej zamęczanego społeczeństwa do samoobrony przed tym, co Japończycy nazywają karoshi – śmiercią z przepracowania. Tang Ping można by przetłumaczyć jako byczenie się należące. Rządzący światem jawnie i skrycie od dawna czują, co się święci. W różnych wariantach skracają dzień lub tydzień pracy, nie obcinają przy tym wynagrodzeń, chwalą większą wydajność i satysfakcję załogi. Pionierami byli tu Islandczycy. Finowie i Włosi testowali z kolei słynny gwarantowany dochód obywatelski, czyli płatne farnięte. Ale to nie humanizm, ani nawet nie rachunek ekonomiczny dyktuje te eksperymenty, tylko inżynieria społeczna. Trzeba zawczasu uświadamiać przyszłym pracobiorcom, że roboty i posad dla wszystkich nie wystarczy, kiedy już procesami wytwórczości, a nawet twórczości do reszty zawładną maszyny, nimi zaś sztuczna inteligencja. Jak bardzo aktualnie brzmi skarga Petera Gabriela wyśpiewana w objęciach Kate Bush prawie 40 lat temu. For every job so many men no one needs. Poddać się, dać się powalić przez los na łopatki, to żadne wyjście. Niech przyjęcie pozycji horyzontalnej będzie świadomym i inspirującym wyborem. W końcu właśnie leżąc, Kartezjusz stwierdził cogito ergo sum, Newton dostrzegł spadające jabłko, a Archimedes zakrzyknął z wanny Eureka. Jeśli tego jeszcze mało, siła spokoju leniwca powinna ostatecznie przekonać o zaletach pozycji do góry brzuchem. Co prawda ryby mogłyby tu zgłosić pewne zastrzeżenia, no ale one przecież głosu nie mają.
0: Drodzy Państwo, raport o stanie świata istnieje dzięki słuchaczom. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami i że dzięki Wam ten program może się rozwijać.
4: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław J. Co. K.R. Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom Wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski. Nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl Kameralna księgarnia z e -bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS – nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Ticksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket.jp Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: A za chwilę jeden z tych materiałów, z których najbardziej się cieszymy, że mogą powstawać dzięki Państwu. Kiedy słuchałem go przed emisją, wróciło do mnie pewne wspomnienie sprzed roku, z Morza Śródziemnego, z rozmowy z pewnym migrantem, który opowiadał o tym, jak to przemytnicy ludzi, wyprawiając łodzie z wybrzeża Afryki w stronę Europy, czasem pożałują na pokładzie nawet najtańszego kompasu i mówią migrantom Płyncie za księżycem. Księżyc w ciągu nocy oczywiście zmienia pozycję na niebie, Łodzie krążą, błądzą, giną. Dlaczego właśnie to wspomnienie? Dlatego, że przeniesiemy się teraz na najbardziej oddaloną od Afryki wyspę archipelagu Wysp Kanaryjskich, czyli taką, którą jeśli się minie, jeśli ten księżyc albo wiatr albo prąd wody wyprowadzą nas w złym kierunku, to dalej jest już tylko ocean i raczej tylko śmierć. El Hierro. ta nazwa może nie mówić nam zbyt wiele, ale w hiszpańskich wiadomościach pojawia się często od kilku miesięcy. Na tej najmniejszej z Wysp Kanaryjskich tylko w styczniu zarejestrowano 3400 migrantów. Jak ta 11-tysięczna wyspa radzi sobie z ich przyjmowaniem, jaki los czeka tych, którzy na nią dotrą i czy zawsze, tak się przynajmniej stereotypowo wydaje, są to historie smutne? O tym posłuchamy teraz. To przyjemność zapowiedzieć pierwszy w raporcie materiał Agnieszki Zielińskiej, dziennikarki świetnie znającej i Hiszpanię, i tematykę migracji, Agnieszka wbrała się dla państwa właśnie na El Hierro.
5: Kiedy przypływa
6: łódź, czekamy przy brzegu z noszami albo wózkiem inwalidzkim. Chore osoby od razu zabieramy do naszego punktu sanitarnego.
7: 37 lat temu Alexis Ramos w Tes dołączył do Czerwonego Krzyża jako wolontariusz. Później przez lata pracował w oddziale ratunkowym 112 na Teneryfie. Teraz zarządza oddziałem Czerwonego Krzyża na Kanaryjskiej wyspie El Hierro. Od października trwa tam stan nadzwyczajny związany z kryzysem migracyjnym. Alexis oprowadza mnie po nowo przygotowanych namiotach ratunkowych i logistycznych.
5: La zona de ropa. Es decir,
7: Jeden z pracowników krzyczy, jaki rozmiar jest potrzebny, a kolejny go wydaje.
5: Te krzesła są nowe. Widzisz ich
6: kolor? To wiele mówi, w jakim stanie przypływają migranci.
7: To są kolory opasek?
6: Tak, to kolor opasek. Czerwona oznacza pomoc medyczną, zielona, dobry stan zdrowia. Niebieska oznacza konieczność przewiezienia do szpitala.
7: I przygotowujecie tutaj kanapki?
6: Nie, tutaj nie przygotowujemy kanapek. Jest na to czas, ale po tak długiej i ciężkiej podróży migranci wymiotują. Często wymiotują nawet po wodzie i specjalnych napojach dietetycznych. Zwróć uwagę, że El Hierro jest tak spokojną wyspą, że nie trzeba niczego zamykać. To dużo mówi.
5: Teraz
7: Aleksis prowadzi mnie do namiotu sanitarnego.
6: To oddział na 8 osób i do tego jedyne miejsce do reanimacji. Zapytasz pewnie, czy było potrzebne. Mieliśmy kilka trudnych momentów. Zwykle mamy do czynienia z odwodnieniem i hipotermią. To, co widzisz, to efekt ćwiczeń, prób i błędów. Nasza organizacja rozmieściła zasoby, wdrożyła procedury i protokoły wraz z
5: innymi organizacjami.
7: El Hierro to najmniejsza z wysp Kanaryjskich. Ponad 58% jej obszaru jest pod ochroną, a ludność rozproszona jest w kilku mniejszych miejscowościach. El Hierro pozyskuje energię tylko z odnawialnych źródeł, a na jej całym terenie dostępne jest darmowy Wi-Fi. Wulkaniczna wyspa, oprócz stromych klifów, basenów naturalnych i panoramicznych widoków, porośnięta jest gęstym lasem z sosnami kanaryjskimi.
8: Są los últimos migrantes que han llegado esta mañana a la isla de
7: El Hierro. O El Hierro od lata słychać niemal codziennie w hiszpańskich mediach. Wyspa ma zaledwie 278 km kwadratowych i zamieszkiwana jest przez 11 tysięcy mieszkańców. A tylko w styczniu dotarło tu ponad 3600 migrantów z Afryki. Aleksis opowiada mi o tym, jak wygląda przyjmowanie migrantów na wyspie
5: pues recursos, los
6: Możliwości naszej organizacji są dostosowane do wyspy, na której mieszka 11 tysięcy mieszkańców. Na przykład jest tylko jedna firma, która zajmuje się transportem. Największe bary i restauracje mają maksymalnie 8-10 stolików. Co chcę przez to powiedzieć? Jeśli mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym, to widać
5: jak na dłoni, że nasze zasoby są zbyt małe.
7: Dlatego hiszpański rząd przeznaczył ponad 5 milionów 800 tysięcy euro na budowę tymczasowego ośrodka recepcyjnego dla cudzoziemców na El Hierro, które może pomieścić ponad 500 osób. Tam migrantom robione są zdjęcia, pobierane odciski palców i nadawany jest numer identyfikacyjny obcokrajowców. A w ciągu 72 godzin migranci transportowani są na inne, większe wyspy kanaryjskie lub do Hiszpanii kontynentalnej. Taką drogę przybyli Sech, Issa i Mousa z Senegalu. W październiku dotarli na El Hierro, później przewieziono ich na Teneryfę, a następnie na kontynent do Łeski. Miesiąc temu autobusem przyjechali do prowincji Almeria, aby tu się osiedlić. W tym regionie Hiszpanii mieszka wielu Senegalczyków, dlatego młodzi mężczyźni liczą, że tu uda im się znaleźć pracę. Prowincja Almeria słynie z licznych szklarni, w których przez cały rok uprawia się warzywa i owoce. Dlatego każdego ranka Sech, Issa i Mousa zbierają się na największym rondzie w mieście i wyczekują na właścicieli szklarni. Do tej pory bez żadnego rezultatu, a ich oszczędności z dnia na dzień się kurczą. Rozmawiamy w jednej z kawiarni w Roquetta z Demar. Moussa opowiada mi, dlaczego chciał dotrzeć do Hiszpanii.
0: Chcemy tylko uczciwie pracować i pomóc rodzinie w Senegalu. Nie oczekujemy niczego za darmo. Praca to nasz jedyny cel.
7: 35-letni mężczyzna jako młody chłopak niemal całkowicie stracił wzrok w jednym oku po wybuchu petardy. W Senegalu nie miał szansy na leczenie, ale liczy, że w Hiszpanii zarobi pieniądze i pójdzie do okulisty. 32-letni Sech zdecydował się przypłynąć do Hiszpanii, bo chciał, aby jego rodzina miała przyszłość. Jego imię oznacza mistrz profesor, choć nigdy nie miał szansy na naukę. Jako dwunastolatek zaczął pracować jako rybak, aby pomóc swoim rodzicom. Jak mówi po 20 latach pracy jest coraz gorzej. Mali rybacy nie mogą już rywalizować z połowem przemysłowym. Sech jako najstarszy z rodzeństwa, zgodnie z tradycją, musi utrzymywać nie tylko rodziców, ale także pomagać młodszym
0: siostrom i braciom. W Senegalu jest praca, ale co z tego, skoro prawie niczego się nie zarabia? Całe dnie spędzasz w pracy, a nie możesz nawet wyżywić swojej rodziny. Wszystko, co zarobisz, dzielisz z rodzicami i rodzeństwem, a wtedy już nic nie zostaje.
9: Issa jest
10: zawodu krawcem.
7: Miał swój mały zakład krawiecki, ale nie przynosił dochodów, bo wszyscy płacili na zeszyt. Wtedy mężczyzna zatrudnił się w dużej korporacji. Kiedy firma przez 6 miesięcy nie wypłaciła mu pensji, odszedł i postanowił przypłynąć do Europy. Opowiada, że jak w Hiszpanii zarobi pieniądze, to wróci do Senegalu, by kupić dom i otworzyć duży zakład
0: krawiecki. Ja,
10: ja My w w Senegalu powszechnie wyzyskuje się młodych. Firmy
0: zatrudniają Cię i mówią, że przecież dopiero się uczysz i dlatego płacą Ci część pensji albo w ogóle. Ile tak można wytrzymać? Miesiące? Lata? Rząd nic z tym nie robi. Ja już miałem dość. Starałem się, nawet zaprojektowałem ubranie, które spodobało się szefowi, ale za to też mnie nie mnie zapłacili. Zrozumiałem, że niezależnie od tego, co zrobię i jak bardzo będę się starał, to i tak nie ma żadnych szans na poprawę.
7: Sech Isa i Mousa uczą mnie kilku wyrażeń w Wolof. Sami już zaczęli uczyć się hiszpańskiego i potrafią powiedzieć kilka podstawowych zdań. tres, Na razie stać ich tylko na wynajem łóżka w wieloosobowych pokojach. Nie tracą nadziei, zwłaszcza sech.
0: Kiedy rozmawiam z moim ojcem, mówi, że trzeba być cierpliwym i że jest nadzieja na znalezienie pracy, a to najważniejsze. Przypominam sobie, że kiedy jako nastolatek przez rok łowiłem ryby i mi nie płacili, to ojciec mówił mi w tamtym momencie, że nie zawsze w życiu chodzi o pieniądze. Czasem chodzi o naukę i doświadczenie.
5: Inshallah,
7: mówimy wspólnie co oznacza, jeśli taka jest wola Boga. To jeden z ulubionych zwrotów Nianga, który tłumaczy naszą rozmowę. Od zera zaczynał też Adam, który również pochodzi z Senegalu. Jako szesnastolatek wraz z innymi migrantami dotarł na łódce na Majorkę. Od tamtego czasu minęło 16 lat. Dziś Adam jest tłumaczem z francuskiego i Wolof współpracującym z hiszpańską Policją Krajową, przy rozmowach z migrantami.
11: Najgorsza jest niepewność. Gdzie się znajdziesz następnego dnia? Przypływasz na tratwie do Hiszpanii, a potem słyszysz wejdź do autobusu i zastanawiasz się, gdzie jadę. Kolejnego dnia statek. Mówią ci, dokąd się przenoszą, ale i tak tego nie rozumiesz.
7: Adam wie, co czują migranci, bo sam jako nastolatek przebył podobną drogę. Miał dołączyć do wuja, ale ostatecznie wylądował w Centrum dla Nieletnich, gdzie nauczył się języka i zdobył zawód elektryka. Adam mówi, że w jego budynku nie ma skrzynek pocztowych. Wszyscy sobie ufają, więc listonosz zostawia listy pod drzwiami do budynku. Adam pokazuje mi swoje mieszkanie. Dziwi mnie, że mam zostawić klucze na zewnątrz, ale według Adama na Eljero jest bardzo bezpiecznie. Adam opowiada mi, jak wygląda jego praca tłumacza.
11: Pytam migrantów o imię, wiek, narodowość, imiona i nazwiska rodziców. Pobieramy odciski palców. To po to, aby policja mogła utworzyć kartę danej osoby.
7: Adam mówi, że niektórzy migranci z obawy przed policją często kłamią.
11: Przypływają na jednej tratwie, a pięć osób mówi ci, że wypłynęli z Senegalu, pięćdziesiąt mówi ci, że z Gambii, a jeszcze inni, że z Mauretanii. Zastanawiam się, jak to jest możliwe. Są tak oszukiwani. Bo kto organizuje te tratwy? To mafie za tym stoją. Wyobraź sobie, że siedzisz 8-9 dni na desce, przemoczona i w słonej wodzie. Ludzie, którzy teraz docierają na wyspę, bardzo źle to znoszą. Woda w oceanie jest bardzo zimna.
7: Choć wolałby ją szybko zapomnieć. Kiedy z Niangiem, moim tłumaczem, pytamy o dwie osoby leżące w bezruchu, odpowiada, że żyły ale były w bardzo złym stanie.
0: Kiedy zepsuła nam się łódka, wiedziałem, że jedyne co nam pozostało to modlitwa. Były momenty, kiedy czułem, że zaraz umrzemy. Do tego te wysokie fale.
7: Kiedy to mówi, spogląda na pobliski budynek, aby pokazać wysokość fal. Sech opowiada też, że zaraz po tym, jak wyszli na ląd w porcie Larestinga, ich łódka się rozpadła. La Restinga to rybackie miasteczko. Jest często odwiedzane przez turystów, bo słynie z licznych szkół nurkowania. Nie brakuje tu głośnych restauracji przy porcie. O kryzysie migracyjnym przypominają tylko pozostawione na brzegu tratwy, na których przypłynęli migranci. Wkrótce zostaną zniszczone, a ich pozostałości trafią na Teneryfę. Naprzeciwko restauracji jest też długi pomost, przy którym znajdują się namioty Czerwonego Krzyża. To pierwszy punkt, do którego docierają migranci. W porcie La Restinga rozmawiam z Aleksisem z Czerwonego Krzyża. Wyjaśnia mi, dlaczego trasa na El Hierro jest tak niebezpieczna.
6: Po pierwsze przez długość, po drugie przez prowizoryczny charakter statków. Dłubanek, na których płynie bardzo dużo osób, Dlatego ci, którzy tu docierają, są odwodnieni,
5: mają hipotermię.
7: Aleksis mówi, że El Hierro ze wszystkich wysp kanaryjskich jest najbardziej oddalona od Afryki, a to oznacza najwięcej dni spędzonych na morzu.
5: Aby
6: dotrzeć na inne wyspy czasem wystarczy jeden dzień, a tutaj minimum to trzy dni.
7: W zeszłym roku tylko na Wyspy Kanaryjskie dotarło blisko 40 tysięcy migrantów. To wzrost o 154% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wiele z łodzi jednak nigdy nie dociera do lądu.
11: Pamiętam, jak odwiedzałem rodzinę w Senegalu i usłyszeliśmy, że z jednej wsi wypłynęła tratwa z siedemdziesięcioma kilkoma osobami. Minęło 25 dni bez żadnego kontaktu. Potem okazało się, że łódź nie dotarła ani do Hiszpanii, ani do żadnego innego miejsca. Wszyscy zginęli.
7: Według Adama, senegalskiego tłumacza, wielu młodych nie mówi rodzicom, że płynie do Europy.
11: Nagle ojciec dowiaduje się, że tratwa, na której był jego syn, zaginęła. Nie chce wyobrazić sobie bólu, przez który musi przechodzić taki ojciec czy matka.
7: W ubiegłym roku na prowizorycznych łodziach na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 4,5 tysiące dzieci i nastolatków bez rodziców. Kiedy nie mają dokumentów, a ich wiek budzi wątpliwości, przeprowadzone są radiografie, zwykle nadgarstka. Bywa jednak, że nieletni, w przepełnionych centrach recepcyjnych, myleni są z dorosłymi. Hiszpańska prokuratura bada 200 takich przypadków. Mówi profesor do spraw migracji i geografii, Pablo Pumares z Uniwersytetu w Almerii.
6: Analizy wieku migrantów, które się przeprowadza, są bardzo szacunkowe, a margines błędu duży. To, czy ktoś ma 18 lat, to kwestia nawet kilku dni, a to ciężko wykazać w badaniu. Ponadto każda osoba rozwija się w różnym tempie. Dla nich ta różnica ma duże znaczenie. Jako nieletni są objęci ochroną, dostają szansę na edukację, a jako dorośli już nie.
7: W ostatnim czasie na wyspy kanaryjskie docierają zwykle młodzi mężczyźni z Senegalu i Mauretanii.
6: Być może wpłynęły na to większe kontrole wybrzeża, które prowadzą służby marokańskie. To efekt umów między rządem hiszpańskim i marokańskim. Najważniejszą przyczyną jest prawdopodobnie pogarszająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna w Senegalu.
11: E, digamos, los problemas políticos en, en
7: Wśród mieszkańców El Hierro głosy są podzielone. Wielu uważa, że aby zmniejszyć migrację, państwa europejskie powinny bardziej pomagać ekonomicznie krajom afrykańskim. Innego zdania jest Enrique, nauczyciel biologii i mieszkaniec Valverde, stolicy El Hierro.
4: La gente pues
11: tiene que huir de sus países con... Ludzie muszą uciekać ze swoich krajów przez głód, biedę, przed wojną, prostytucją i przemocą. To zrozumiałe, że muszą szukać lepszego miejsca do życia. Nasi ojcowie, dziadkowie musieli też stąd emigrować do Ameryki Południowej, Kuby i dlatego to dobrze rozumiemy.
7: Adamowi się udało. W Hiszpanii ma stabilną pracę, dom i przyjaciół.
11: Moi sąsiedzi mówią mi... Jeśli wszyscy migranci są tacy jak ty, niech przyjadą wszyscy. Ale ja nie uważam, że jestem lepszy od innych. Pracowałem na to ciężko i dzięki Bogu mi się udało.
7: Według Adama każdy powinien móc zamieszkać tam, gdzie chce.
11: Bilet lotniczy z Senegalu do Hiszpanii kosztuje około 300 euro. A migranci płacą czasem 1000 euro, żeby przypłynąć na prowizorycznej łodzi. To nie jest kwestia pieniędzy, to kwestia wymagań, które są nam stawiane. Jest ich tyle, że prawie nigdy się nie udaje wszystkiego spełnić.
10: do Senegalu,
11: gdy Senegalczyk chce jechać do Francji i pracować, to nie może. A gdy Francuz chce jechać do Senegalu, jutro rano ma samolot. Wytłumacz mi, dlaczego tak jest. No le
7: Dlatego wielu mieszkańców Afryki wciąż będzie ryzykować swoje życie, aby na prowizorycznych łodziach dotrzeć do Europy. Z El dla raportu o stanie świata Agnieszka Zielińska.
0: Kilka historii, których wysłuchaliśmy przed chwilą, opowieści uchodźców miało swój początek w Senegalu. To właśnie ten kraj obok sąsiedniej Mauretanii jest głównym państwem pochodzenia ludzi płynących w stronę Wysp Kanaryjskich. I w Senegalu jeszcze przez kilka minut pozostaniemy. Za dwa tygodnie, 25 lutego miały się tutaj odbyć wybory prezydenckie, ale w ubiegłym tygodniu prezydent Mackie Sall zdecydował się je odwołać. Oficjalnym powodem ma być trwające dochodzenie w sprawie korupcji w Trybunale Konstytucyjnym. W dniu, w którym tę decyzję miał zatwierdzić parlament, niektórych członków opozycji zatrzymano, a policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących na ulicach Dakaru. To pierwszy przypadek opóźnienia wyborów od 1960 roku, czyli od ogłoszenia niepodległości przez Senegal. Czy faktycznie jest to, jak utrzymuje prezydent, sprawa proceduralna, czy też, jak mówi opozycja, mamy do czynienia z rozją demokracji w Senegalu? O tym wszystkim porozmawiamy z Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Kilka miesięcy, bo przynajmniej na razie o tyle przedłużono prezydenturę Makiego Sala, to może nie wydawać się tak długo jak na realia wielu państw Afryki. Także Afryki Zachodniej, gdzie w ostatnich latach dochodziło do zamachów stanu i gdzie urzędujący prezydenci zmieniali nawet konstytucję, aby zostać u władzy na znacznie dłużej niż kilka miesięcy. Ale akurat w Senegalu zdarza się to pierwszy raz. Czy to oznacza, że w międzyczasie w tym kraju doszło do jakiejś głębokiej politycznej zmiany?
9: No, Senegal jest tradycyjnie uznawany za taką ostoję stabilności czy demokracji w Afryce Zachodniej. Chociaż też nie było tak, że tego kraju nie wstrząsały podobne kryzysy. Tak było choćby kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy obecnie kończący, czy nie, nie do końca kończący kadencję Makisal wygrywał. Wtedy jego poprzednik, Abdoulaye Wade próbował sobie wydłużyć też rządy na trzecią kadencję, wprowadzając takie przepisy do prawodawstwa. Efektem była wielka mobilizacja społeczna i zwycięstwo makiego Sala, który wtedy uosabiał właśnie to nastroje chcące bronić zasad praworządności. Tego rodzaju przesilenia i kryzysy w Senegalu się zdarzają. Powiedziałbym nawet, że zdarzają się cyklicznie. Natomiast jak do tej pory Senegal zawsze wychodził z tego obronną ręką i nigdy Senegalczycy nie pozwolili zepsuć no, procedur czy zepsuć tej swojej kultury politycznej. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to jest kolejne tego rodzaju przesilenie, które, jak uczy historia, raczej wyjdzie pomiędzy mieszkańców tego kraju. Natomiast oczywiście nie możemy tego być pewni. Tego nikt nie wie. W jakimś jednak stopniu wkraczamy na niezbadane terytorium, a zwłaszcza w kontekście regionalnym takim, jakim jest. Czyli jednak tego efektu domino wielu państw, które przeszły podobne zawirowania, nie można być do końca niczego, niczego pewnym. No, w każdym razie można być, można być pewnym jednego. Mamy z jednej strony odchodzącego prezydenta, który nie do końca chce odejść i który przejawiał coraz wyraźniej takie ciągotki autorytarne. Z drugiej strony mamy społeczeństwo, które jest przywiązane do swoich instytucji do tego, że wybiera się władze w sposób przejrzysty i, i, i klarowny i które będzie, tego, które będzie tego porządku bronić. Więc mamy taką tutaj konfrontację, która się wyłania. Będzie ona na pewno ciekawa i burzliwa, ale kto wyjdzie z niej zwycięsko, na razie jeszcze trudno powiedzieć.
0: To przed Senegalem zakładamy kilka miesięcy takiego trochę dziwnego czasu, kiedy urzędujący prezydent, ma tę swoją kadencję przedłużoną, a równocześnie, no pytanie, kampania właściwie się nie toczy, ale równocześnie mamy w dalszym ciągu 20 kandydatów. Co z nimi się będzie działo? Jaka to jest w ogóle mapa pytań o politykę? O czym miały być te wybory? I jak to przedłużenie kadencji sala może wpłynąć na ich ewentualny wynik, zakładając, że do nich jednak dojdzie?
9: No, te wybory miały być o czymś innym niż ostatecznie wynikało to z list nazwisk na kartach do głosowania. Kilku ważnych polityków nie zostało na nie wpisanych. Najważniejszym z nich jest Usman Sonko, który ma, jest bardzo popularnym politykiem wśród młodszej części wyborców, który taką trochę, trochę uosabia taką pewną listę frustracji czy oczekiwań młodszej generacji, czy tej klasy bardziej, klasy bardziej miejskiej. Które, co ciekawe, jest, wcześniej był inspektorem podatkowym, co, co w Senegalu, co, co też wskazuje na taką specyfikę Senegalu, żeby zostać trybunem ludowym i, i człowiekiem, w którym się pokłada wielkie nadzieje na, na, na takie odświeżenie, nie trzeba być muzykiem czy jakimś, nie wiem, influencerem można być inspektorem podatkowym, i to już samo w sobie daje pewną gwarancję jakości. Yy, Osman jest postacią niejednoznaczną i taką trochę tajemniczą. On się z jednej strony wpisuje w ten nurt populizmu anty, antyfrancuskiego, poniekąd antyzachodniego trochę. Trochę takiego suwerenistycznego, czyli takiego, który apeluje do tego, żeby no, kraj odzyskał swoją, swoją dawną godność, swoją własną niezależność. Pytanie pozostaje otwarte. Na ile byłby on częścią tego samego ruchu, który przetaczył się przez, przez Afrykę Zachodnią? który okazywał się później mocno prorosyjski, który, który niszczył demokrację, który, który właściwie wyrzucił ją, odłożył ją do, do, do lamusa, tak jak w Mali, Burkina Faso czy, czy w Nigrze. Z jednej strony ósmocnanko jest uznawany przez takich topowych promotorów tej, tego, te, tego takiego neoautorytarnego populizmu e, suwerenistycznego w Afryce. Z drugiej strony... Wydaje się być trochę bardziej pragmatyczny i, i, i nie, do końca, nie do końca aż tak wywrotowy. Tym niemniej, tym niemniej został uznany przez rządzący establishment i trochę przez Zachód za, za takie za, za zagrożenie, które, po którym nie wiadomo czego się spodziewać. No i ostatecznie on wylądował w więzieniu z powodu sprawy kryminalnej, w której prawdopodobnie zresztą jest winny. Tym niemniej to jest ten główny podział. Z jednej strony mamy tradycyjną klasę polityczną, która była powiązana z Francją, z Zachodem, w jakimś stopniu reprezentowała ich interesy. Z drugiej strony mamy ten nurt populizmu, ale też opartego na pewnych uzasadnionych historycznie frustracjach, kto się nakłada na podział pokoleniowy. Zawsze młodzi w kraju jak, takim jak Senegal, z którego wiele osób wyjeżdża, z którego, w którym trudno jest o, o szanse zawodowe dla osób kończących studia. Poziom, poziom frustracji młodych osób jest, jest duży i tutaj Sonko to jakoś złapał czy te, ten, ten, te nastroje. Ym, więc ma, mamy to i to. Z, z drugiej strony, no też trudno, trudno wskazywać na... Chociaż, chociaż Makisal jest dzisiaj negatywnym bohaterem całej tej historii, bo ewidentnie próbuje sobie przedłużyć, przedłużyć rządy, to jednak okres jego władzy był niezły dla Senegalu. Kraj się rozwijał, powstał, po, po, zainicjowanych zostało parę ciekawych y, projektów. Y, on przyczynił się do poprawy y, życia na prowincji. Na wsi to był też jego główny target, można powiedzieć, że, że, że Makisal jest trochę człowiekiem, który patrzy bardziej na, na rolniczą prowincję, a Osman Sanko tym bardziej, który patrzył na miasta. Ale w gruncie rzeczy to nie był zły przywódca, jego okres mógłby być zapamiętany jako dobry dla kraju, gdyby nie to wszystko, od czego zaczęliśmy dzisiaj naszą, naszą rozmowę.
0: A czy te dwa tematy, to znaczy niezadowolenie młodych i może inne generacyjne już postulaty polityczne, i wpływ Rosji w regionie jakoś się na siebie nakładają. To znaczy, czy Rosja ma czego szukać w Senegalu? Senegal oczywiście nie leży na Sahelu tym typowym, ale jednak z nim bezpośrednio graniczy. Czy to ma jakiś wpływ i czy Rosja no, ma wpływ na wewnętrzną politykę Senegalu, czy może też tę sytuację jakoś wykorzystać?
6: Nie była jak
9: dotąd w sposób wyraźny, widoczny, aktywna w, w Senegalu. Raczej gdzie indziej miała swoje oczy skierowane. W tym momencie zresztą w ogóle. Rosyjska polityka przechodzi zupełną, czy obecność w Afryce przechodzi zupełną zmianę po śmierci Prygorzina, kiedy grupa Wagnera i cał, i wszystko to, co było wokół niej y, jest poddawana takiej dużej reformie i, i brana bardziej pod kierownictwo y, państwowe pod, pod nowym szyldem, ze nowym trochę spojrzeniem.
0: A jak to, przepraszam, wygląda w praktyce? To znaczy w, w tym momencie państwa, w których jest już władza prorosyjska, w których odbyły się te zamachy stanu, one są podporządkowane bardziej władzy centralnej rosyjskiej?
9: Nie, no choćby rosyjscy, wojsk, wojskowi, którzy tam są obecni, czy wcześniej byli tam pod szyldem, czy, be, czy bez żadnego szyldu, ale faktycznie była to y, tak zwana grupa Wagnera, no teraz oni są wszyscy stawiani przed wyborem albo podpisują kontrakt z Ministerstwem Obrony, z nową taką formacją, która się nazywa Korpus Afrykański. Tak jak Grupa Wagnera wzięła swoją nazwę od ulubionego kompozytora Adolfa Hitlera, to był taki neonazistowski mrugnięcie okien do środowisk neonazistowskich, który reprezentował Dmitrij Utkin, założyciel Grupy Wagnera, który miał właśnie ksywę Wagner, bo i miał swastyki wystatuowane na, 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 na ciele. Tak nowa formacja nazywa się korpus afrykański, Afrika Korps, tak jak ta niemiecka formacja z czasów II wojny światowej. Więc wydawałoby się, że mając taką brzydką łatkę przypiętą w odświeżonej wersji, warto by było ją jednak odniesie, odciąć. A tutaj po raz drugi wykonano takie mrugnięcie okiem do, do tych środowisk, bo w gruncie rzeczy najemnicy rosyjscy to jest to samo środowisko, które nie jest znowu aż takie duże.
0: A czy Senegal ma w tym momencie w regionie, czy on pełni taką rolę stabilizatora bezpieczeństwa?
9: Senegal jest krajem, który jest przede wszystkim sam najbezpieczniejszy w, w otoczeniu, którym na przykład nie byli nigdy aktywni dżihadyści, te państwa, które padły w ostatnich latach i miesiącach na rzecz hund wojskowych. Mali, Burkina Faso, Niger to są kraje, które, są, które przegrywają wojnę z dżihadystami, który, których aktywność tam jest bardzo duża i do ataków dochodzi, dochodzi, e, dochodzi cały czas, których w Mali i w Burkina Faso część terytorium państwa jest, jest poza zupełnie kontrolą władzy, jest w rękach, w rękach dżihadystów. W Senegalu nigdy tego nie było z tamtych państw wyproszono wojska francuskie. W Senegalu ta współpraca z Francją nadal jest bardzo y, przy, przybiega normalnie. Więc nie ma aż tak dużo tego samego podłoża, które, które tam y, no, sprzyjały temu zwrotowi prorosyjskiemu. Tam też no, Senegal jako taki jest, jest, jest państwem, które ma bardzo długą tradycję obywatelską. W tamtych państwach Sahelu najbiedniejszych, jak Mali czy Burkina Faso państwo jest czymś zupełnie iluzorycznym, czego, co nie dociera poza, poza stolicę czy poza stolicą jest odbierane jako jakaś agresywna siła, przed którą raczej należy uciekać niż, niż z nią współpracować. Więc nie, nie widzę tych samych powodów, które by tam które by miały by, 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 które zadziałały tam. Natomiast faktycznie zamaky wojskowe nie biorą się znikąd. One się biorą z tego, że państwa nie spełniają oczekiwań obywateli, działają, działają źle i w którymś momencie brakuje formalnych ścieżek do tego, żeby sytuację zmienić, czy z jakiegoś kryzysu wyjść. Tak było w Mali, tak było, e, tak było w Burkina Faso. Pytanie, czy w Senegalu te drzwi, te, 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 te ścieżki, możliwości pozostaną, czy też się wszystkie zamkną i w gruncie rzeczy interwencja wojskowa pozostanie, pozostanie dla, dla, dla obywateli jakąś jedyną szansą na, 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 na odmianę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i, i na, razie, na razie nic na to nie wskazuje, no ale taka jest, taka trochę jest dynamika w tym, w tym, w tym regionie i nie można, nie można tego, tego wykluczyć.
0: To jest, jak rozumiem, też pytanie o trwałość tych instytucji demokratycznych, które, tak jak pan mówi, w Senegalu mają długą tradycję Wyczuwam w pana dotychczasowych odpowiedziach, że tutaj jest nadzieja, której można się uczepić. Tak jest.
9: Sięgnął do, do, do trochę głębszej historii XIX-wiecznej, moment czasu, kiedy pojawiła się tam władza kolonialna francuska. Z drugiej strony, podobnie jak w Indiach pod wodzą Mahatmy Gandiego, w Senegalu pojawił się... Pojawił się charyzmatyczny przywódca, który, który był zarazem mistykiem e, sufickim, e, szef Amadu Bamba, który e, no, przejął rząd dusz nad, 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 nad milionami mieszkańców tego obecnie, obecnego Senegalu, który stanowił taką przeciwwagę dla, dla władzy kolonialnej, który gdyby tylko obstryknął palcem, to jego miliony jego zwolenników mogłyby tę władzę kolonialną zdmuchnąć. Więc tradycja mobilizacji społecznej czy mobilizacji politycznej, ale opartej na zasadzie non-violence, yy, bez przemocy, takiej konstruktywnej, która, która raczej no, coś, coś, coś buduje niż coś, niż coś niszczy, jest tam bardzo długa. Jeśli, jeśli gdzieś ona w Afryce jest, to w Senegalu Senegal byłby takim miejscem na pewno. Więc to jest głęboko zakodowane w takim politycznym DNA yy, senegalskim jest czego bronić i jest na czym budować. Zresztą cała strategia opozycji senegalskiej w ostatnich tygodniach opierała się na tym, żeby nie dawać władzy pretekstu do, do jakichś takich właśnie dziwnych, dziwnych ruchów, nie wychodzić na ulicę, nie dopuszczać zamieszek, po to, żeby spokojnie doczekać do wyborów, tak jak one się powinny odbyć. Więc jest tam taki kolektywny zmysł konstruktywnego działania. Zresztą już widać to w tym momencie, że w tych ostatnich dniach powstają takie nowe, platformy społeczne, taki najnowszy ruch, to się nazywa Anson Election, czyli broń naszych wyborów, który prawdopodobnie będzie taką, taką platformą koordynującą różne, różne działania opozycy, opozycyjne. Takim pierwszym jej, pierwszym jej działaniem jest wezwanie mieszkańców który, kraju, który jest tego... Ten kraj jest w większości muzułmańskiej, po to, żeby w piątek, w dniu, w którym akurat nagrywamy tę rozmowę, w piątek do meczetów na, na tradycyjne piątkowe modły pójść w białych strojach z emblematami nawiązującymi do kolorów flagi senegalskiej, czyli żółto-zielono-czerwonej, co ma taki w taki cichy sposób niekonfrontacyjny pokazać siłę czy pokazać spójność tego sprzeciwu wobec, wobec, wobec posunięcia władz. Zobaczymy, co z tego będzie dalej wynikało.
0: O ostatnich wydarzeniach w Senegalu mówił Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Czy już w ciągu dekady dojdzie do referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii? Tak twierdzi Michelle O'Neill, która od tygodnia jest pierwszą ministrą, czyli premierką Irlandii Północnej, tej części wyspy, która wciąż należy do Zjednoczonego Królestwa. Jest ona też pierwszą osobą na tym stanowisku należącą do Sinn Fein, a zatem partii, która przez wiele lat wspierała Irlandzką Armię Republikańską. Po prawie dwóch latach paraliżu, bojkotu prowadzonego przez unionistów, lokalny rząd może znów działać. Koniec tego bojkotu to m.in. efekt uzgodnienia nowych zasad przepływu towarów w trójkącie Irlandia Północna, pozostała część Zjednoczonego Królestwa, Republika Irlandii. Ta ostatnia należy oczywiście do Unii Europejskiej. Skomplikowane, no jakby mało było tego zagmatwania, to w tle tych ostatnich wydarzeń mamy zmianę, która chociaż dokonuje się stopniowo, wydaje się nieodwracalna. Zmieniają się sami Irlandczycy. Jak w wielu innych miejscach zachodniej Europy, religia ma dla nich coraz mniejsze znaczenie. Podział na katolików i protestantów zaciera się powoli. Łączymy się teraz z Belfastem, gdzie jest Aleksandra Łojek, reporterka, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju i podcastu o tym samym tytule. Dzień dobry, Olu.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Olu, zanim porozmawiamy o tym ewentualnym zjednoczeniu Irlandii i może nawet zanim zapytam o reakcję na nominację O'Neill, to chciałem się poprosić o wyjaśnienie wagi tego, co się właśnie stało, bo system polityczny w Zjednoczonym Królestwie sam w sobie jest bardzo skomplikowany. W Irlandii Północnej jest to skomplikowanie do kwadratu. Sinn Fein wygrała wybory do lokalnego parlamentu już dwa lata temu. Jakie znaczenie ma to, że teraz premierką została pani O'Neill?
8: Ogromne znaczenie i nie chcę przedstawić sprawy w sposób skomplikowany, bo jest to wyjątkowo skomplikowana rzecz. Natomiast najkrócej i najrozsądniej rzecz ujmując, zwycięstwo Sinn Féin, a w związku z tym to, że premierką y, i, i północnoirlandzkiego rządu została reprezentantka tej partii, która miała połączenie i prawdopodobnie ma, jak policja twierdzi do dziś ścisłe relacje z Irlandzką Armią Republikańską, czyli z IRA, jest symbolicznie trudne do udźwignięcia przez mieszkających w Irlandii Północnej Brytyjczyków. Bo tutaj trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że Irlandia Północna, która należy wciąż do Zjednoczonego Królestwa, jest zamieszkała przez Brytyjczyków i Irlandczyków. Brytyjczycy najczęściej chcą utrzymać swój ścisły związek, Związek Irlandii Północnej ze Zjednoczonym Królestwem. Irlandczycy najczęściej, też nie zawsze, ale najczęściej pragnęliby zjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką Irlandii. Więc jeżeli na czele rządu Irlandzkiego po dekadach, kiedy rządziły, rządzili Brytyjczycy, unioniści, pojawia się republikanka, katoliczka, przynajmniej nominalnie, osoba, która reprezentuje partię chcącą połączenia ponownego połączenia albo odwrócenia, jak to się tutaj nazywa, podziału i przyłączenia Irlandii Północnej z Republiką Irlandii, ta osoba Brytyjczykom mieszkającym w Irlandii Północnej nie będzie się specjalnie podobała w tym miejscu. Oczywiście trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że nie wszyscy Brytyjczycy mieszkający w Irlandii Północnej są radykalni i są przerażeni perspektywą zjednoczenia obu Irlandii, to nie jest też tak, ale jest grupa ludzi bardzo aktywna, zwłaszcza w tak zwanych trudnych dzielnicach, czyli dzielnicach, które najbardziej pamiętają wojnę cywilną, która skończyła się raptem 15 lat temu, 1998, 1998 roku. Ja jestem słaba z matematyki, proszę sobie policzyć, Więc oni, mając w pamięci ofiary tych kłopotów, ofiary ludzi, którzy byli mordowani też przez IRA, nie bardzo mogą się pogodzić z tym, że na, na czele rządu stoi ktoś, kto w pewnym sensie Ira reprezentuje, a na pewno rodzinnie z Ira jest bardzo powiązany.
0: Do tych kłopotów, czyli The Troubles jeszcze wrócimy, ale chciałem się jeszcze zapytać o zastępczynię pani O'Neill. To Emma Little-Pangeli, która jest z Demokratycznej Partii Unionistycznej i ona jest właśnie zastępczynią pierwszej minister. Co ciekawe, nie należy do parlamentu. Została nominowana z zewnątrz w myśl jeszcze porozumień wielkopiątkowych Taka równowaga na szczycie władzy wykonawczej jest właśnie gwarantowana przez tamten układ z 98 roku. Jaka jest tutaj jej rola? Czy jej obecność nie uspokaja jednak trochę Brytyjczyków?
8: Jak powiedziałeś, nie było innego wyjścia. Z porozumienia kopytkowego wynika bezpośrednio to, że na czele rządu stoją dwie osoby, które reprezentują sta, przeciwne strony, czyli to, to musi być zawsze unionista i to musi być zawsze republikanin. biorąc pod uwagę, kto wygrywa zawsze wybory, czy kto, kto, które partie przodują w wyborach. Więc fakt, że pojawiła się pani Emma, pojawiła się, jest oczywiście wymogiem Porozumienia Wielkopojątkowego, że w, w związku z tym, że premierką została osoba z Sinn Fein. Wicepremierem, wicepremierką musi zostać osoba z, z drugiego obozu, więc to jest naturalna konsekwencja. Natomiast to jest bardzo ciekawe, to to, że obie panie są dość radykalne w swoich dążeniach. Emma jest takim bardzo aktywną działaczką, ma bardzo specyficzne poglądy, jest unionistką do Trzewi. Co to
0: znaczy być unionistką tak do Trzewi?
8: To będzie ktoś, kto wspiera unionizm. I również lojalizm, bo tutaj trzeba od, po, przeprowadzić porównanie. Unionizm to jest po prostu chęć bycia w Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Lojalizm to jest, to jest już bardziej radykalne podejście. To już jest takie krzywienie e, tradycji lojalistycznych, unionistycznych. Pamiętanie i, i e, celebracja kłopotów i osób, które zginęły w czasie, w czasie kłopotów. To jest takie no, rozgrzebywanie przeszłości. To jest taki bardziej radykalny Nord. To jest unionizm, ale już właśnie bardziej radykalny. Jeżeli taki mniej akceptujący, może o właśnie lojaliści będą mniej akceptować fakt albo z trudem będą akceptować fakt współistnienia republikanów na, tej samym, na tym samym odcinku, na tym samym terenie. To będzie właśnie to i Emma jest taką na pograniczu lojalizmu radykalną młodą bardzo kobietą, świetnie wykształconą w przeciwieństwie do Michelle O'Neill, która nie jest świetnie wykształcona, ale jest z kolei bardzo doświadczoną polityczką. Emma jest stosunkowo doświadczona, ale przede wszystkim ma prawnicze wykształcenie. Obie panie, to jest ciekawe, mają bardzo podobne poglądy, jeśli chodzi o, o życie społeczne, o poprawę, o poprawę warunków socjalnych, o poprawę służby zdrowia i tak dalej. To je łączy. Natomiast wszystko je dzieli, co może je tylko dzielić, a jednocześnie, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o, o dążenia tożsamościowe właśnie. Pro, proszę pamiętać, że Michelle uważa się za Irlandkę. Dla niej to jest bardzo ważna ważna część jej tożsamości, a właściwie cała tożsamość. Emma uważa się za Brytyjkę, tutaj nie ma, nie, nie, ma, nie ma żadnego ustępstwa, a jednocześnie są zmuszone przez porozumienie piątkowe pracować razem. I teraz myślę, że w tej chwili jedyne wyście jakie mają to pracować nad tym, żeby w Irlandii Północnej ludziom się trochę lepiej żyło, bo przez ostatnie dwa lata na początku nie było takich kłopotów, ale potem wszystko zaczęło padać i służba zdrowia i edukacja i tak dalej, więc teraz tym się muszą zajmować, natomiast poza tym różni je naprawdę wszystko.
0: Olu, to może wyjaśnij nam co się działo przez te ostatnie dwa lata. Wspominałem tutaj o tym bojkocie prowadzonym przez unionistów co się działo od tych wyborów do momentu nominacji Onil i dlaczego teraz ten bojkot unioniści zaprzestali?
8: Przede wszystkim, co jest najistotniejsze, to to, że przez, okazało się taki fenomen, chyba, w e, skali świata, że przez pierwszy rok nieistnienia rządu północnej Lackiego nic się nie działo, nic złego się nie działo mieszkańcom. Irlandii Północnej, ponieważ wszystkie trudniejsze, ważniejsze decyzje były podejmowane przez urzędników, którzy dostali no, właściwie dość, dość dużą władzę mają, jak widać, w Irlandii Północnej. Natomiast później okazało się, że kiedy do, miało dojść do kwestii do rozdzielania budżetów, do rozdzielania do wyjaśnienia kwestii budżetowych, okazało się, że Irlandia Północna przez to, że nie zostały podjęte ważne decyzje, zaczęła po prostu podupadać na wizytę u lekarza specjalisty czeka się przez kilka miesięcy do operacji na przez nawet do kilku lat w tej chwili. Edukacyjnie nauczyciele, nauczycielki zarabiają około 10 tysięcy funtów mniej niż nauczyciele w Szkocji i Walii, czyli też w Zjednoczonym Królestwie. Naprawdę życie socjalne, społeczne zaczęło wyglądać dość kiepsko i było to widoczne na, na, na co dzień. Autobusy, nie niewystarczająca liczba kierowców, czyli naprawdę na każdym kroku widać było, że coś jest mocno nie tak, że, że kraj upod upada. Więc y, naciski y, oddolne myślę, były na tyle mocne, że musiało dojść do, do tego, żeby nowy rząd powstał, oprócz oczywiście najważniejszej kwestii, czyli rozwiązań postbrexitowych. Otóż unioniści po powstaniu czegoś, czego się obawiali i myśleli, że nie będzie, czyli granicy na Morzu Irlandzkim, co oznaczało, że bardzo dużo towarów płynących z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej musiało przejść kontrolę celną i to oznaczało, a oznaczało to oczywiście i wzrost cen, i biurokracji. Nie mogli się absolutnie z tym pogodzić, że to był skutek Brexitu. Podjęli decyzję, żeby nie przystępować do rządu, nie, nie, do, do rządu właśnie dlatego, żeby zbuntować się przeciwko temu, że powstała granica irlandzka na Morzu Irlandzkim, chociaż wynikała ona bezpośrednio z tego, że to oni właśnie Irlandię Północną do Brexitu. To jest właśnie początek <śmiech> wszystkich komplikacji, które bardzo trudno jest wyjaśnić i do, co do których właściwie, nad nie można byłoby siedzieć latami. W każdym razie skutek był taki, że nie, dosz, nie doszło do powstania rządu i przez dwa lata trwały ni lub bardziej udane negocjacje, żeby znieść te granice. Przy jednoczesnym, czyli właściwie doprowadzić do tego, że nadal Irlandia, Irlandia Północna będzie traktowana na równi z Walią, Szkocją i Anglią, a jednocześnie zachować to, że Irlandia Północna nie będąc częścią Unii Europejskiej, jest częścią jej rynku więc właściwie sytuacja e, wydawała się być nie do pogodzenia i co ciekawe, teraz kiedy rząd e, północnoirlandzki powstał, nadal istnieją dość poważne wątpliwości co do pewnych towarów, które nadal prawdopodobnie będą ulegały bardzo szczegółowej kontroli celnej tylko to było takim małym druczkiem, więc na razie e, jeszcze są analizowane wszystkie zapisy, żeby móc e, ustalić, a zwłaszcza ci, którzy byli przeciwko temu, żeby unioniści czyli lojaliści, żeby unioniści zgodzili się na powstanie rządu, lojaliści nie są z tego powodu zadowoleni, to oni teraz analizują dokładnie umowy, które zostały zawarte między Irlandią Północną, Wielką Brytanią a Unią Europejską, żeby dowiedzieć, czy na pewno, na pewno w stu procentach ten przepływ towarów, towarów będzie taki bez żadnych tarci.
0: Żeby uczcić podpisanie tej umowy, król Karol III zaprosił przewodniczącą Komisji Europejskiej do Windsoru. Osiem lat temu w referendum brexitowym mieszkańcy Irlandii Północnej zagłosowali przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej. Tak, kwestia granicy, tego czy ona się pojawi po Brexicie była chyba jedną z najtrudniejszych w negocjacjach, które nastąpiły potem. Jak teraz wyglądają realia tej granicy wewnętrznej irlandzkiej? Mówię już nie tylko o ekonomii ale przede wszystkim o takim codziennym funkcjonowaniu ta granica jest przecież bardzo skomplikowana. Ciągnie się czasem granicami dawnych jeszcze pól, często skręca, jeżdżąc do pracy trzeba ją przekraczać. Czy ona w ogóle dziś jest zauważalna?
8: To znaczy y jej nie ma. Tej granicy nie ma i y, gdyby ktoś chciał ją zrekonstruować, tak jak mówisz, to byłoby to karkołomne zadanie, dlatego że ona przebiega czasami przez y, środek domów wybudowanych po porozumieniu wielkopiątkowym albo jeszcze, jeszcze wcześniej, kiedy granica istniała. Także pojawiały się takie dowcipy, tam, nie dowcipy, ale są, są ludzie, którzy mówili, że kiedy kładą, kładą się spać, ich nogi są w Republice Irlandii, a głowa jest już w Irlandii Północnej, bo, bo, bo zbudowali na terenie granicy byłej granicy zbudowali domy, więc te, tej granicy nie ma i nie, jest, nie ma czegoś takiego jak przekraczanie jakiegoś, jakiegoś granicznego momentu. Jeżeli się jedzie autobusem bądź pociągiem z Belfastu do Dublina, a wszyscy ciągle jeżdżą, to nie ma żadnych kontroli, żadnych przychodzących, podejrzliwie patrzących ludzi, aczkolwiek, aczkolwiek zaleca się, żeby podróżujący ze sobą mieli dokumenty, dlatego, że zdarza się nie się jeszcze nie zdarzyło, a ciągle jeżdżę w obie strony, że można zostać zatrzymanym i przepytanym co do swojego pochodzenia, dlatego, że jest kwestia jeszcze przemytu ludzi i w związku z tym pojawiają się tzw. takie lotne kontrole osób, które wyglądają podejrzanie w cudzysłowie to mówię teraz, bo jest to bolesna sprawa, która jest jakby dodatkową odsłoną problemu Brexitu. I, Natomiast tak jak powiedziałam, sama granica jest absolutnie niewidoczna, nie przekracza się jej, po prostu w pewnym momencie y, pojawiają się znaki drogowe z informacją, że można jechać z ograniczeniem, takiej, a, takim, a takim ograniczeniem w kilometrach na godzinę, a nie w milach. Także to jest tylko to, co można zauważyć. Temat był bardzo trudny, dlatego, że gdyby ktokolwiek próbował y, tę granicę przeprowadzić z powrotem, już obojętna jak ona by biegła, niech to będzie nawet ró równa kreska, to natychmiast uruchomiłoby to i zresztą takie były ostrzeżenia Republikanów, czyli tych radykalnych katolików, a przede wszystkim Irlandczyków takich określimy, bo niekoniecznie zawsze są katolikami, którzy dążą do zjednoczenia Irlandii, czyli postawienie granicy z powrotem, po, zwłaszcza po porozumieniu wielkopiątkowym, ni stąd, ni zowąd, na si w środku wyspy, oznaczałoby nie tylko pogwałcenie tego porozumienia wielkopiątkowego, ale tak naprawdę stanowiłoby świetne miejsce do atakowania, ponieważ y, wszyscy dążymy, znaczy my dążymy nie, ale Republikanie dążą do zjednoczenia Irlandii. Więc granica byłaby oczywiście absolutnie źle widziana. Więc to była pierwsza rzecz, której się tak naprawdę tutaj obawiano po Brexicie, że pojawi się granica. Więc negocjacje trwały, żeby tej granicy nie było. No i wylądowała ona, pojawiła się nagle na środku morza irlandzkiego, a tak naprawdę na portach w Irlandii Północnej, gdzie zaczęto budować dodatkową infrastrukturę po to, żeby przeprowadzać kontrole celne towarów, które miały, Dostawać się z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, przecież części Zjednoczonego Królestwa. Więc to z kolei nie podobało się zupełnie unionistom, bo to oznaczało, że Irlandia Północna jest wyrzucona poza nawias. Nie jest częścią tego, czego oni chcą, żeby była częścią.
0: Teraz już mogą powiedzieć, że odzyskali kontrolę. To było to jedno z haseł brexitowych. <grym> tak. Olu, porozmawiajmy jeszcze chwilę, jeśli możemy, o tej zmianie, która się dokonuje w tle. Pomyślałem, że gdybyśmy tak jeszcze 30 lat temu przeszli się na przykład Shankill Road w zachodnim Belfaście i powiedzieli przypadkowo spotkanemu tam człowiekowi, że za te 30 lat rządzić tu będzie Sinn Fein, no to pewnie w kolejnych sekundach bardzo by się liczyły nasze umiejętności biegowe. Czy teraz te emocje, już nie tylko w tych dzielnicach, które w międzyczasie stały się przecież atrakcjami turystycznymi, nieco opadły? Zjednoczenie Irlandii to jest trochę tak jak niepodległość Szkocji, temat, który wraca raz na parę lat w Zjednoczonym Królestwie. Czy teraz rzeczywiście jest ten moment, kiedy jest do niego najbliżej? Czy faktycznie niedługo zacznie się już mówić o datach referendum
8: zjednoczeniowego? No, więc po kolei. Shankill Road, czyli ta bardzo brytyjska, probrytyjska ulica, jest nadal bardzo probrytyjska I tak się złożyło, że w zeszłym, tygodniu, w zeszłym tygodniu tam byłam ze znajomymi, chodzę do takiego bardzo specyficznego pubu, porozmawiać właśnie z miejscowymi, z lokalnymi na temat ich odczuć. No i rozmowy na temat Zjednoczonej Irlandii są rozmowami trudnymi tam. To znaczy są osoby, zwłaszcza młodsze, które w pewien sposób godzą się z tym, że możliwe, że coś, coś takiego się wydarzy, ale też jest duża grupa, zwłaszcza tych osób, które pamiętają kłopoty, które absolutnie w żaden sposób nie chcą się pogodzić z tą perspektywą. I fakt, że Michelle O'Neill została premierką jest dla nich szczytem zdrady zdrady dokonanej ich zdaniem przez unionistów, właśnie, czyli przez swoich ludzi. Tym, dlatego y, w tych terenach, tych, w tych trudniejszych dzielnicach to poczucie zdrady przez swoich własnych ludzi jest bardzo namacalne. I to jest takie trochę poczucie, ja mam czasami, jakbyśmy tutaj mieszkali, a tak, właściwie to jest zawsze, na beczce Prochu, dlatego że to też zależy od tego z kim się rozmawia. Jest bardzo dużo, rzadko się o tym mówi, takiej tak zwanej pracy organicznej u podstaw takiego uspokajania młodych ludzi i nie tylko, żeby rozumieli, że tak naprawdę w życiu warto martwić się o to, co zjeść i jak, jak wykształcić swoje dzieci, a nie kto jest u władzy. Ale też jest grupa ludzi, o tym trzeba pamiętać w tych trudniejszych dzielnicach, która jest zbuntowana, jest wściekła, jest rozgor rozgoryczona i ty wspomniałeś o 30 latach. Dwa lata temu było to nie do pomyślenia, że tak naprawdę w, szefem rządu północnojlandzkiego będzie republikanka, będzie Irlandka. To było nie do pomyślenia i, 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 i mimo, że wcześniej zastępcą y, szefa był już Martin McGuinness, y, jakby w to było chyba łatwiejsze do, do, zrozumienia, do przyjęcia ze względu na to, że to był jednak za, ktoś, kto zastępował premiera. W tej chwili mamy szefa. Co do samego zjednoczenia, szefową, co do samego zjednoczenia Irlandii. Michelle O'Neill faktycznie wspominała, że to się wydarzy, jak powiedziała, rozmowy na temat referendum, nawet referendum powinno wydarzyć się w ciągu najbliższej dekady, natomiast zjednoczenie za naszego życia, tak mniej więcej, tak mniej więcej brzmiały jej słowa. I znowu, Irlandia Północna jest bardzo podzielona, bo już teraz nie mówię o tych podziałach twardych typu Irlandczycy, Brytyjczycy, ale też jakby większość ludzi zaczyna rozumieć, że właściwie przez to, że jest coraz więcej Irlandczyków, i tutaj też jest argument demograficzny, że Irlandczycy mają więcej dzieci, bo mają więcej dzieci, jest ich więcej, to rzeczywiście ta perspektywa Zjednoczenia Irlandii jest dużo bardziej namacalna. Natomiast jednak związane są z nią pewne problemy. To znaczy nie tylko to, że ktoś chce być w Irlandii Północnej, niekoniecznie to większość jest, na razie jeszcze to są wahające się liczby, ale istnieją pewne problemy z drugiej strony Republiki Irlandii, która wcale nie Pali się do tego, żeby przyjąć biedniejszą siostrę z północy, która przeszła kłopoty i którą trzeba by było utrzymywać, bo są pewne różnice ekonomiczne, na przykład jest ogromne zasiłki, które są rozdawane osobom, które mogą udowodnić, że były poszkodowane w czasie kłopotów. Termowa służba zdrowia, jest dużo takich rzeczy, których tamta republika nie może zapewnić, więc tutaj jest no, dużo pracy do wykonania, żeby można było coś z tym zrobić.
0: Aleksandra Łojek mówiła do nas z Belfastu, reporterka, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
0: I to by było na tyle w tym wydaniu raportu o stanie świata. Proszę się nie martwić, w przyszłym tygodniu ze studia Efektura usłyszył Państwo dobrze znany głos Dariusza Rosiaka. Nie spóźnimy się, jak zawsze w środę po południu raport na dziś, a w sobotę rano wydanie główne. Tymczasem z Krisem Wawrzakiem dziękujemy za dziś. Dziękujemy też Państwu za wszelkie wsparcie, także za ciepłe słowa, które od Państwa stale dostajemy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.